0: bonsoir, bonsoir à tous, je pense que tout fonctionne, je regarde juste le petit retour et un petit décalage, ok ça fonctionne, c'est bon, c'est parfait, alors bonsoir à vous tous, nous sommes encore samedi, quelle surprise, un samedi de plus ensemble, en principe vous êtes avec moi jusqu'à si nous n'avons pas de surprise, de blackout électrique ou autre chose, en principe, nous serons au moins jusqu'à 23 heures ensemble, et nous allons un petit peu parler de choses et d'autres. Hum, les choses et d'autres. Alors, je voulais vous faire un petit peu gros bisous à tous aussi pour euh, vos soutiens et aussi votre, votre gentillesse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal. Bah, il y a de, il y a moins de moins en moins de gens un petit peu bizarres. Il y en a évidemment, mais je veux dire, au moins ça se, ça se trie, j'allais dire comme ça, il y a un tri qui se fait, et il y a pas mal de personnes qui sont assez gentilles, assez courtoises, et surtout ouvertes d'esprit. Évidemment, comme vous le savez, nous sommes, je suis quelqu'un d'un petit peu spécial, et évidemment je, je fais l'aller-retour, j'allais dire inconfortable, entre ce monde rationnel et l'irrationnel, et c'est pas toujours évident de, de trouver son équilibre avec tout ça, et comme je le disais à certains qui n'avaient pas l'air de comprendre, parfois la vie vous met des coups, euh, vous n'avez pas compris en conscience le pourquoi du comment, pourquoi la vie vous « maltraite », entre guillemets, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, comme j'en ai évidemment parlé, par petits bouts, parfois par fraction, par mais c'est vrai que c'est très complexe la vie ici, et moi j'ai souvent cette expression un petit peu amusante, un peu décalée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est difficile ici d'être un humain, c'est vraiment difficile, même si parfois cela semble couler de source, et fonctionner parfaitement, par moment, la machine, le système, semble se gripper, et du coup, on est obligé de, de se remettre en question de, de se remettre en phase oh, réveille-toi tu crois être réveillé, tu dors c'est très intéressant de voir comme ça fonctionne parfois on croit qu'on est réveillé mais on, on s'est rendormi sans s'en apercevoir vous le savez dans le fonctionnement des rêves c'est seulement au moment du réveil que vous êtes aperçu que vous êtes endormi autrement, vous perdez parfois conscience sans vous en rendre compte, vous glissez, et du coup, c'est, ou c'est entre deux, ou carrément, c'est un blackout, c'est, c'est très spectaculaire, c'est seulement dans le retour à un état de conscience, que vous avez l'habitude, d'être, que là, vous dites, mince, mais j'ai perdu conscience, ou j'ai, j'ai perdu un petit bout, je ne sais pas où j'étais, c'est assez intéressant, bien souvent, la plupart des gens se font zombifiés comme on dit en ce moment, on parle d'une sorte de sidération qui se passe actuellement. Alors, je vais faire un petit coucou rapide, mais très rapide, je vais le faire, parce que je pense que j'ai des choses à vous dire. Alors, un bonsoir à tous, un gros bisou à tous donc, à Madeleine, à Claudine, à Abdou, à Charlie, coucou bisou, Steph, à Lorraine, coucou, c'est super, je vois vous êtes, ce que vous dites, tout ça. Alors, vous voyez, un coup, je remets l'écran là, un coup là, je ne suis pas encore décidé, hein. Voilà, Agile, à Anade, à à Rico, à Francine, à Rico, encore à Dominique, un bisou, à Colonel Odile, <coughs> à Vivi à le Lutin. C'est Bibi, oui, Vivi, Vivi le Lutin, pardon. Odile, bisou, bisou, mes pensées t'accompagnent. Signe, signe. Béatrice, bisou, criotte. Valérie. Christine encore, Marie, Annie. Eh oui, oui, je reconnais du monde, la Luca, Vanili, beaucoup de personnes que je connais, là, Mélissa, Marc, Lise Rose, un gros bisou à toi, dans le suspense, tu parles de suspense, au fond de votre cœur, quelque part, aussi, vous sentez les choses, la dichotomie qui se joue, la fracture, euh, souvent, quand on a une fracture, c'est quelque chose qui vous stoppe, qui vous arrête, mais là, c'est une fracture intérieure qui se produit, vous le sentez, quand même, hein, Véronique, Antares, Marc, Florence, bonsoir, bonsoir à tous, Némésis, voilà, qui est, Et on a tous notre Némésis, Bernadette, Oralou, Marvel, <coughs> Narwell, pardon, <rire> bonjour, la... la dyslexie, ça c'est moins ça, qu'a-t-il, Dom, Dom, pif, je pense que c'est un pseudo, Oralou, Daniel, euh, Marc, bonsoir à Daniel, donc bonsoir à Salvador Arachio, à, à Lou, donc à Brice, coucou l'ami, Yalous, ça l'a déjà dit, à Marc René Lopez, coucou, re, re, toujours les mêmes, ça tchatche, ça tchatche sur le chat, c'est fait pour ça, j'allais dire. Est, il est devenu très vivant ce chat, force. Euh, griotte, à Marc encore, Catherine, bonsoir à la marmotte. Bonsoir encore à Marie, c'est une autre Marie, oui, à Christophe, à Chantal, à, Pizoua, à Géorgie, à Séraphin, Séraphin, Séraphin. Certains Séraphins ont dit souvent que certains de ces anges supérieurs étaient déchus et tombés sur terre. Certains ont été détournés de la lumière et d'autres sont devenus des légendes. Mais ceci est une autre histoire. Charlie, bonsoir. David, Marc, re, 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 re Annie, Annie Frey. Marc, donc je crois c'est bon. Allez, Sandrine, Plume Noire, bisous. Euh, Payette, Payette, ben, c'est Marc. C'est ton nom, Payette. D'accord, Marc. John, ADS. John encore, Blanche, la marmotte, déjà pu, Alexis, Florence. J'essaie d'accélérer, hein, parce que... Un gros bisous à tout, je remercie. Oui à tout le monde. Chantal, bisous. Euh, chichotti, Alex G, lumière pure, toujours fidèle, toujours là. Allez, Laetitia, Alex G, lumière pure, toujours chichotti. Lolita, Mad Max, Allez, je vais... Michel, création. Véronique. Diana et évidemment, évidemment, un gros bisou à Anne-Marie, gros bisou à toi, j'espère que ça va. Je sais que en as gros sur la patate, comme certains d'entre vous. Gros bisou à vous. Et oui, c'est chargé en ce moment, c'est très chargé. J'ai vu d'ailleurs l'expression passer, « coucou à Nani, à Christelle, à Callisto, John encore. J'ai vu passer ici quelqu'un une fois qu'il a été interviewé, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui disait c'est exactement ça. Oui, oui, c'est vrai, on a un petit répit, mais, 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 on ressent l'épée d'Amoclès sur la tête à tout moment, ça peut trancher. Alors c'est toujours un petit peu déstabilisant parce que on pourrait se dire quelque part oui, il euh, y a une pandémie, il y a une épidémie, euh, mais quelque part euh, on est obligé de se poser des questions constamment parce que je veux dire mais c'est étrange que quelque part il y a aussi une histoire de gros sous et de manipulation de vaccins. Il n'y a pas de traitement. C'est vrai que les personnes faibles sont affectées. Je vous le dis ici, elles sont affectées. J'ai appris ce soir que ma mère était positive COVID-19. Et donc et oui, les personnes et souvent le paradoxe de tout ça, c'est que quelque part euh, Va-t-on les soigner comme il faut, ou est-ce qu'ils vont suivre les directives de il n'y a pas de traitement, mais je pense qu'ils feront ce qu'ils peuvent quand même, et le fait que en fait on n'a pas accès. Euh, c'est assez étrange tout ce mécanisme où en fait on croit qu'on met dans une institution quelqu'un, on croit qu'il est à l'abri, absolument pas, c'est même le contraire. Alors on va continuer un petit peu, et je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. De la dichotomie ressentie et d'aussi les conflits qui se, qui sont ressentis au dedans et à l'extérieur de nous-mêmes. Euh, le clivage conflictuel de l'évolution encore. C'est un clivage, c'est une, c'est un coup près. C'est un coup près qui est, qui est ressenti chez certains d'entre vous. Certains, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, c'est même pour certains euh, irrespirable. Pour d'autres, ça va, ils le germent, mais ils ressentent une sorte de pression. D'autres surréagissent, euh, quel que soit le côté où ils se trouvent, d'ailleurs. Je plaisante, mais euh, c'est vrai qu'actuellement, et c'est intéressant, selon le regard que vous portez, il n'y a pas de jugement ici, hein, je ne porte aucun jugement, certains disent « Ah euh, !» Les humains, les gens, les jeunes, tout ça euh, sont égoïstes, machin, ils n'appliquent pas la règle, ils veulent absolument qu'on les ouvre. Mais oui, 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 euh, parce que les jeunes ont le droit de vivre, tout simplement, et ils ont le droit d'être égoïstes, oui. C'est vrai que fondamentalement et de façon majeure, cela frappe surtout euh, cette maladie, comme toute maladie, j'allais dire, mais contagieuse, cela frappe surtout les personnes fragiles, évidemment. Et, euh, et c'est vrai que quelque part, euh, euh, bâton sacrifier les jeunes, c'est un questionnement, on a le droit de se poser la question, évidemment, cela fait un an, et cela commence à faire long, donc lassitude, gonfla, on pourrait poser la question, voulez-vous quand même vivre en ayant la possibilité d'attraper une maladie qui pourrait, qui pourrait au conditionnel vous tuer, et peut-être que des gens diraient non, peut-être que diraient oui, mais c'est vrai qu'il y a la culpabilité, et vous voyez dans l'exemple d'un EHPAD, par définition confiné, puisque ça fait un moment que j'ai à ma mère, et qui, en fait, vous voyez que ça... Pendant les des temps aussi, il y a eu je sais plus, je sais plus le détail de l'histoire, mais il y a eu pas mal d'histoires pendant la peste noire, je crois aussi, où les nobles de l'époque, <rire> les nobles de l'époque s'enfermaient dans leurs châteaux et cela n'a pas empêché que des familles entières de nobles et de riches de seigneurs soient décimées <rire> par la peste noire, pensant s'isoler et ce qui prouve bien que ça a des limites ce système hein même si on sent quelque part. Ce qui est un petit peu déroutant, c'est que quelque part, on croit que c'est l'alpha et l'oméga hein, le but à atteindre, de ralentir un système, mais on sent que derrière, il y a aussi des enjeux de contrôle, de manipulation, et aussi des enjeux politiques. Hein. Alors, c'est ce qui est dommage, et lorsque quelqu'un sort en plus un éventuel traitement qui coûte cher, oh là là, on tombe dessus à bras raccourcis, alors qu'après tout, ce quand quelqu'un est bien malade, qu'est-ce que ça coûte d'essayer un traitement, même si à la fin, évidemment, c'est un petit peu tard. Mais voilà, donc on voit bien que quelque part, c'est normal que certains d'entre nous aient perdu une certaine confiance en nos élites. Et autre chose, parce qu'évidemment, on sent bien que quelque part, il y a une forte manipulation, la confiance n'est pas facile à donner et lorsqu'en plus on vous trahit plusieurs fois, il est évident qu'après, ben, poser des questions. Alors on va parler euh, du clivage conflictuel de l'évolution, car c'est fondamentalement ça qui se passe. Alors, ça prend la forme d'une pandémie, mais ça peut prendre la forme d'ici quelques temps d'un problème économique, d'un problème de paradigme, de société, de modèle, euh, ça peut prendre la forme d'un problème existentiel, que, parce que là, on vous, euh, on vous met dans la tête que c'est fini, le monde d'avant est terminé, vous avez vu, vous le ressentez quand même, on vous fait bien comprendre qu'on ne reviendra jamais au monde d'avant, waouh, qu'est-ce que c'est, c'est à la limite, <rire> qu'on ne revienne pas au monde d'avant, mais euh, lâchez-moi la grappe, quoi. C'est tout ce qu'on vous demande, mais ils ne veulent pas. Alors c'est pour ça que c'est quelque part quand on parle de clivage, d'une, d'un tranchant, c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes que ça se joue. Désolé pour ceux qui, mais c'est une réalité. Il y a un tranchant, une coupure fondamentale qui, qui est en train de se prononcer en nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Du coup, il y a euh, des fractures qui vont se jouer dans notre société, qui va probablement être dangereuse dans les semaines ou les mois qui vont venir. Alors c'est compliqué parce que justement, se joue un enjeu très complexe. Si certains individus, certains êtres actuellement interviennent, c'est justement parce que des règles ont été enfreintes. Des règles ont été enfreintes au-delà de tout ce qui était prévu. Oui, parfois, il y a une certaine tolérance. Oui, c'est toujours délicat. Et il faut parfois du temps avant que certains interviennent, puisque je vous l'ai dit ici. J'allais dire, le décalage temporel, le temps, l'illusion du temps et de l'incarnation de cette illusion, j'allais dire, de notre projection de temps linéaire, du début et de la fin, est purement illusoire. Et, et c'est toujours assez complexe et d'attendre que d'avoir des secours le problème c'est que ce ne sont pas des secours qu'il y a, c'est surtout que quelque part le but est de rétablir l'équilibre parce que il serait facile de résetter la totalité du choses et de mettre tout le monde dehors entre guillemets, hein, je vais dire les incarner il m'est arrivé je le dis de penser que peut-être ça serait la meilleure option et que chacun irait à son évolution respective c'est-à-dire, selon le niveau qu'il a atteint, ben, il sortirait, il irait où il doit aller, tout simplement. Je me disais des fois que peut-être c'est la solution, mais bon, personnellement, je n'ai peut-être, euh, probablement pas le recul et la maturité nécessaire, la puissance euh, et le regard d'en haut assez discernable pour pouvoir dire ce qui est juste ou pas. En tout cas, pour tout le monde. Euh, ce qui est de plus en plus flagrant, ce qui est de plus en plus flagrant, c'est que quelque part, on est dans un système de plus en plus réaliste. Où on voit de plus en plus les, les différences. Alors, comme je vous l'ai dit, actuellement, il y a euh, une guerre qui se livre. Ah, ça, ça faisait un petit moment qu'il y avait une guerre de famille, de ceux qui nous contrôlent, de ceux qui nous manipulent. Euh, il y a des divergences d'opinion de, à d'autres niveaux pour la gestion de ce monde, je mets des guillemets, euh, et c'est très violent en ce moment, c'est très violent, euh, certains interviennent directement maintenant, et euh, certains n'y voient pas d'un bon oeil ces interventions, puisque théoriquement, euh, quelque part, les règles avaient été définies très complexes, et malheureusement, comme les règles ont été définies, mais le problème, c'est qu'ils ont enfreint, euh, j'allais dire, le côté euh, euh, libre, et euh, quelque part juste des choses. Il y a des lois universelles, ici, qui ne doivent pas être enfreintes, normalement. Alors, des fois, ça arrive, ils n'interviennent pas, mais certaines lois, beaucoup de lois, ici, ont été enfreintes, et depuis j'allais dire une vingtaine d'années, cela s'est accéléré considérablement. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent ici et, et j'allais dire le, le côté rationnel, pragmatique de cette humanité qui veut maintenir cette humanité, de certains dirigeants qui veulent nous maintenir dans une certaine évolution basse. Nous faire croire que l'évolution doit avoir une certaine forme et non pas, ils vont à l'encontre de tout ce qui est naturel. Comme je vous en avais parlé, cette espèce étrange, je dis étrange parce qu'elle l'est. Hein, les épicéens, j'ai eu, il m'a fallu des années, je les avais, j'avais croisé un de ces, un de ces êtres qui, qui apparence humaine juste de grande taille aujourd'hui, des gens de grande taille, c'est courant, quelqu'un de 2 mètres, c'est courant, c'est vrai, et même plus, et même plus, et d'ailleurs, cela permet à certains exilés, donc des, des extraterrestres qui vivent sur Terre, de pouvoir se promener tranquillement, avec leurs 2 mètres 10, des fois, et, euh, et puis on, on les prend pour des grands, c'est tout, mais pas plus, Et alors qu'avant, ils avaient créé des métissages pour qu'il y ait des aides de plus d'un 80-90 maximum, pour qu'ils puissent circuler tranquillement, sans attirer trop l'attention, parce que, bon, un géant de 2m15, 2m20, bon, il y en a, hein, selon les endroits, mais bon, ça attire l'attention quand même, et euh, si c'est que ça, c'est rien, bon, si vous avez deux têtes et six bras, là, ça attire plus l'attention, et surtout quelqu'un de 2m50, comme c'est arrivé, j'ai déjà vu ça, c'est assez impressionnant, alors ça, ce sont d'autres entités. Euh, ils vont surtout sur vous, souvent par deux. Souvent par deux, euh, c'est assez flippant. À une certaine époque, on me parlait des grands blonds, et on me disait les grands blonds qui en fait étaient basés sur une légende un petit peu plus norvégienne des Vikings, des descendants des Vikings on parlait des grands blonds, et donc il y avait une sorte d'amalgame, disait que c'était des êtres qui nous avaient ah, probablement manipulés au niveau génétique, aidé à la... et qu'ils étaient plutôt du bon côté du manche, euh, fait. et j'ai pu constater que c'était pas tout à fait juste, et que parfois, c'était là partout où ils arrivaient, j je me suis retrouvé en face de ces deux deux clones, je sais pas, deux copies carbone de, de deux mètres et quelques, et vraiment grand, colossal, très jeune d'aspect, euh, avec des tenues un style soit un peu fluo, euh, c'est très flippant, parce que c'était la panique à bord, quand même, devant eux, tout le monde avait peur, hein. alors, moi je ne veux pas rentrer dans tous les détails de tout ça, il y a énormément de choses qui se passent sur cette Terre, et euh, c'est vrai que il y a une forte influence de l'astral, qui euh, ne devrait pas euh, en avoir autant. Beaucoup de Shanling euh, sont euh, infectés, ils ont du mal alors il y a de belles voix, il y a des voix moyennes et il y a de très mauvaises voix dans l'astral. L'astral évidemment on ne peut pas y couper c est, c est, on baigne dedans littéralement donc euh, c'est vrai que c'est pas évident quelque part de s'y retrouver même si certains nient l'existence de l'astral à certains niveaux, c'est une évidence et, euh, et c'est très difficile parce que certains nous ont fait croire à une certaine époque que l'astral avait été nettoyé. Je vous garantis que l'astral ne peut pas être nettoyé en l'état puisqu'en ce moment, il n'a jamais été autant pollué. Parce que l'astral était lié à ce que nous sommes, il est lié au monde dans lequel nous sommes, donc, c'est étroitement lié, ça fait partie de nous aussi. Donc, quelque part, si nous sommes mal, l'astral est infesté. Mais l'astral n'est qu'un aspect, qu'une facette de cette réalité, de ces réalités qui composent ce que nous sommes, notre vie, notre réel, la perception du réel. C'est très complexe parce que, normalement, normalement, nous sommes actuellement dans une phase ascensionnelle, évolutive, et c'est le cas, du coup, euh, certains d'entre vous, ou contre nous, sommes plus sensibles, plus, plus vulnérables, plus c'est plus dur, on pourrait croire que le fait d'ascensionner, d'ouvrir, ça vous augmente vos potentialités, c'est exact, mais quelque part, cela vous rend plus vulnérable, parce que, que vous le vouliez ou non, vous êtes toujours physique, incarné Cette expérimentation n'a pas terminé. Elle est toujours en action. Et, quelque part, par tous les mécanismes qu'il y a actuellement, nous sommes maintenus en basse fréquence. Il y a une forte pression spirituelle. Qui, qui... Alors, du coup, c'est très difficile de percer la couche nuageuse moribonde de l'égrégore sombre. Euh, on arrive par moments à voir au-dessus de voir la clarté de la lumière pure, mais euh, même si de plus en plus, on parvient de temps à autre, de façon embryonnaire, à voir la lumière, une vraie lumière, euh, elle est souvent camouflée, elle est souvent camouflée, estompée, après euh, certains vont, vont dire, mais non, c'est le hasard, je suis désolé, ce n'est pas le hasard du tout, ce n'est pas le hasard du tout, euh, actuellement, on fait tout pour qu'on ne voit pas la lumière naturelle, et c'est très très délicat. Euh, tout est utilisé actuellement contre nous. Certains, donc une personne qui est morte, c'était Claire Sévra qui disait, la guerre secrète contre les peuples. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que quelque part, euh, Regardez comme cette ambivalence, parce que beaucoup de gens vous diront c'est pas vrai, parce que quelque part on s'aperçoit que s'ils voulaient nous tuer, ça serait très facile. C'est pas ça l'objectif. Le but c'est le contrôle, la manipulation et nous contenir, nous utiliser, nous manipuler, nous contrôler. Et vous le constatez. Donc je reviens un petit peu à l'argument du tout début. Vous le constatez. Beaucoup de personnes euh, ont une vision, bah, ce dépend où on positionne son regard. Euh, D'en bas, il dit, j'en ai marre, je suis fatigué, euh, ces jeunes sont égoïstes, hein, il faut porter un masque, il faut euh, faire ce qu'il faut pour que cette pandémie s'arrête. Et, 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 et. Je comprends ce raisonnement, évidemment, mais le problème, c'est que, comme je l'ai un petit peu argumenté à mon niveau, on le saurait si le confinement arrêtait un virus. On le saurait si, quelque part, ce virus était aussi cataclysmique. Vous voyez, je suis le premier à en parler, pourtant ma mère est maintenant malade avec 38,5 du Covid-19. Et pourtant, je persévère à dire s'il y a le bon traitement. ça. Mais quelque part, comme on nous dit qu'il n'y a pas de traitement, etc. même si certains traite maintenant, parce que vous le constatez il y a quand même beaucoup moins de morts il y a surtout beaucoup de caca comme je dis souvent et euh, mais c'est vrai que c'est très délicat ce qui se passe actuellement, alors évidemment ce qui se passe c'est qu'on ne donne pas de moyens, on préfère dépenser 10, 15, 20 milliards c'est plus pas 50 milliards, 100 milliards à ce niveau là c'est tellement énorme quand je dis aux gens vous savez ce que c'est un milliard, ils ben oui on sait, non je vais vous le redonner en chiffre, vous savez ce que c'est un million ouais ouais c'est sympa un million, et eh ben c'est mille millions, voilà, donc euh, quand vous parlez de 100 milliards, c'est cent mille millions, quoi. et vous euh, prenez compte de ce qu'on pourrait faire avec, hein. ne, ne serait-ce que de réinjecter dans l'hôpital avec euh, un petit peu d'argent, des moyens, euh, de l'intelligence, je ne dis pas que c'est pas intelligent, je pense que certains essaient de faire de leur mieux, Bon, avec des instructions contradictoires et complètement bisounées, c'est pas la peine. Mais, euh, donc, c'est pour ça que je dis, je comprends les gens qui croient que avec un confinement, les masques, etc., on arrêterait. Non. Ça peut être utile, ponctuellement, mais honnêtement, et de façon objective, lorsque vous marchez tout seul dans la rue, faut pas déconner, quand même. Faut pas déconner. Faut pas prendre les gens pour des cons. Euh, je veux dire, euh, respirer de l'air pur, euh, ouais, d'accord, air pur, ça dépend, si vous êtes en pleine ville, air pur, ok, en tout cas, respirer de l'air, hein. euh, mais c'est vrai que quelque part, euh, il doit y avoir un peu d'intelligence dans tout ça, et surtout quand, quelque part dans le monde, quelqu'un se met à sortir et si on essayait ce traitement, et si on essayait cela, et qu'ils se font casser en morceaux, ou traiter de complotisme dans les trois secondes, je veux dire, bon, on est obligé de se poser la question « qu'est-ce qui se passe ?» Même de façon rationnelle, en restant sur un monde purement rationnel, physique, classique, le monde qu'on regarde. Je veux dire, on est obligé de se poser la question « ouais, mais c'est pas vrai, c'est un gourou ». Moi, j'ai eu cette réaction. Quand je parlais simplement, il y a... On demande ça à hein. un client. Ah, ce gourou, le professeur Raouche, Ah bon Alors, Je dis, mais c'est pas utile de se faire le perroquet de ce que dit les médias, C'est intéressant de voir qui est, ce de mener sa propre enquête et non pas de prendre pré un savoir qu'on vous dit sans développer. On peut se faire son propre avis. Il n'y a pas à être complotiste là-dedans. C'est juste merde. Quand vous avez, on a la chance, on a la chance d'avoir des professeurs en France qui sont imminents et intelligents, mesurés, des docteurs même. Euh, merde, on les écoute, c'est le minimum quand même. Le mec, il est compétent, il a un CV long de 3 km, et on le, on le traite comme de la merde. Et on a des gens qui se disent experts, qui lui crachent à la gueule. Il y a un truc qui cloche là, non Si on reste encore sur un regard plus basique. On a le droit de se poser des questions. C'est pas seulement la survie, ce pas l'histoire de pandémie, c'est l'histoire. Avons-nous le droit de vivre C'est bête, hein. parce que si vous faites déprimer tout le monde, que vous détruisez, on a des dommages collatéraux qui sont incommensurables. Quoi. Oui, il y a des morts, comme toujours, ça arrive, c'est triste et c'est très dur. Mais euh, doit-on arrêter de vivre je suis désolé, je suis désolé. Il y a eu une époque, vous devez vous en souvenir, vous aussi, où il y avait énormément d'accidents de voitures hein, des dégâts considérables, des crashs, et j'en ai vu, moi. J'ai même eu mon propre accident de voiture, hein, j'ai eu un coma. Donc, euh, a-t-on arrêté de produire des voitures A-t-on dit aux gens, ne roulez plus, c'est trop dangereux Donc, Sans déconner, les morts sur les routes, il y en avait tout le temps. Ils ont préféré trouver une solution plus et si on gagnait du fric là-dessus, on va mettre des radars. Ça marche oui, un peu, c'est très bien, et en plus, on va gagner du fric. Ça, c'est pas beau, ça. Donc, bon, Ils ont trouvé une solution intermédiaire, mais on n'a pas arrêté de produire ou d'empêcher de, de faire sortir les gens. Je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Mais ça n'a rien à voir, Michel, avec une pandémie. Ben si, ça va voir beaucoup de choses. C'est une question de logique et de regard. On peut être intelligent, avoir des gens, intelligents, vraiment, qui sont euh, détachés de tout intérêt hein, financier ou autre, ou personnel, ou gothique, je suis le responsable de la sécurité, bref, et, et du haut, et du coup, voilà, et on pourrait avoir peut-être des raisonnements intelligents, mais bon, je parle pour rien, moi, moi je suis qui, après tout hein. Moi, je pas la réponse à tout, mais c'est vrai qu'un peu d'intelligence, de la vraie intelligence, serait intéressant. Et du coup, on est bien obligé de se poser des questions sur une élite qui détruit vos vies, certains plus que d'autres. Ils essaient d'aider, mais des élites qui détruisent des vies. Certains, des jeunes, des gens qui sont fermés dans, dans 9 mètres carrés... Il euh, y a des jeunes qui ont plus d'argent, qui savent plus, ils ont plus de projections. Ils ont ce qu'on appelle vulgairement l'incertitude du futur. On ne sait plus qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'en ai envie d'ailleurs? l'incertitude, et on a des suicides, on a des gens, on a des sociétés, des bars, des restaurants, des discothèques, des salles de sport, que sais-je, il y en a tellement, des salles de culture, des cinémas, il y a tout qui ferme, il y a rien, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien qui marche, et à un moment donné, les démarches collatéraux, ils sont incommensurables, à un moment donné, je dirais, il y a un problème, il y a un souci, là. Euh, donc il y a une incertitude sur l'avenir, et on a l'impression que cela ne se terminera jamais, même avec euh, le 30e confinement, alors, en ce moment, il y a des conflits assez étonnants qui se passent, et vous l'avez constaté, ça y est, ça sort bien maintenant, tous les laboratoires, alors, tout le monde se met sur les starting blocks, tout ça, et euh, vous voyez, euh, oh, on a prévu ça, mais nous, 400 millions de doses, machin, oh, Putain, qui dit mieux oh, Ils se vendent au plus offrant, etc. Et au final, bon, ben, on vous livrera, une fois que le contrat est livré, qu'un quart et dans trois mois. Et, oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe Alors c'est étonnant, je vous l'ai dit il euh, y a des soucis avec les livraisons il y a des soucis avec la formule et surtout il euh, y a beaucoup de problèmes ici et là avec certains ADN voilà. euh, actuellement il y a je ne sais pas qui ils sont j'en sais rien des attaques sporadiques ici et là dans le monde, puisque des, certaines usines sont dans des pays occidentaux mais d'autres ne sont pas dans des pays occidentaux et, et donc, chaque, et ces usines ben, sont mystérieusement mises hors service, etc. Et il y a d'autres cas où ils ne veulent pas pour l'instant, parce qu'il y a des effets secondaires qui n'étaient pas prévus. Donc, on ne parle pas que de décès, là, on parle aussi d'effets secondaires imprévus. Et oui, et oui, celui qui voudra enfermer la vie dans une bouteille n'est pas encore né. Je, je le dis de façon humble humble, celui qui prétend qu'il pourra contrôler l'ADN n'est pas encore né c'est vrai que, parce que même celui ou ceux qui ont créé le l'alpha le premier homme, un certain Adam Adam et Eve hein, c'est une légende, non c'est vrai que c'est le darwinisme, c'est l'évolution Mais celui qui a créé le premier homme croit que celui qui veut vous croyez qu'ils ont réussi du premier coup mais non Croyez-moi, il y a eu énormément d'échecs. Ça s'est pas fait du premier coup. Malgré une technologie de folie, et malgré tout ça, on tend vers une évolution quand même. Merde Ça, ils savait savaient pas prévu que quand même, certains étaient quand même capables de commuter des gènes muets, capables de transmuter des choses, de se transformer. Et du coup, des mystérieuses personnes sont ou malades. Parfois, c'est la maladie, je me dis, la maladie est une bonne chose, parce que la maladie en réalité nous, nous transforme, nous modifie, au niveau de l'ADN, au niveau de notre fonctionnement, euh, fonctionnement vital. Tous les fonctionnements de la, de la phase vibratoire de certaines fréquences, comme certains organes, on parlait de symphonie des organes, eh crée une sorte de, 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 de symphonie étrange qui fait vibrer la matrice. Tout est en corrélation, évidemment. C'est une alchimie très complexe. Là, il joue à un jeu dangereux. Parce que c'est le kit double. Si ça marche pas, ça clash. Mais de toute façon, comme je l'ai toujours dit, vous n'enfermerez jamais la vie dans une boîte transhumanisme, eugénisme, les deux. Les épicéens sont ça sont l'incarnation, l'émanation de ça, une distorsion de la vie, même, je l'ai déjà dit, j'ai prononcé ce mot, c'est l'anti-vie, Parce qu'il y a une déconnexion, on a affaire à un simulacre de conscience, très évolué, très élaboré, très ancien, mais ça fait belle lurette qu'il n'évolue plus. Évidemment, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas, ils sont juste très puissants depuis des milliers d'années, peut-être plus, parce qu'ils existaient depuis... Et euh, Mais le problème, c'est qu'ils n'évoluent pas. Évidemment, ils ne peuvent que simuler la vie, avoir l'illusion d'exister, l'illusion de la conscience. Et je suis fait pour vous parler de ça, parce que justement, beaucoup d'humains, actuellement, sont comme ça. Pas aussi évolués. Mais ils sont comme ça. On peut parler de pervers narcissique... Dans certains cas, je parle des vrais. Hein, Ce n'est bon, pas parce que quelqu'un est un égoïste qu'il est forcément un pervers narcissique. Euh, un portail organique, etc. Et il y a énormément de gens qui sont comme ça, qui ne peuvent pas évoluer ni exister. Ils ont juste une intelligence pragmatique. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Michel, euh, cet individu... Euh, je ne te crois plus toi, parce que lui est beaucoup, beaucoup plus intelligent, c'est une encyclopédie sur pattes, il sait tellement de choses, il l'a emmagasiné avec une mémoire plus ou moins photographique, synthétique, due à son autisme, etc. Je dis, ouais j'en ai connu, j'en connais un comme ça. Euh, c'est impressionnant, c'est certes. J'ai dit, oui, mais euh, l'assimilation, moi, à ce compte-là, je vais aller loin, dans la bêtise, certes, dans la caricature sûrement, mais lorsque vous tapez sur Google, vous allez vous dire, putain, qu'est-ce qu'il est intelligent Google, je peux taper n'importe quelle question, il me sort 3000 réponses, voire des millions de réponses, c'est impressionnant, qu'est-ce qu'il est intelligent, Moi, pour moi ça n'a rien à voir, après on nous dit, mais non, il y a plus, oui, il y a l'état de conscience l'état vibratoire la capacité de se de sortir de son corps etc et de comprendre de comprendre par un état de conscience modifié qu'on n'est pas ce corps et donc certains l'expérimentent essaient de l'expliquer à leur façon moi je le dis la première erreur fondamentale c'est bien qu'il existe des gens encyclopédies il c'est bien qu'il existe des gens inspirés c'est bien qu'il existe des gens plus pragmatique, c'est bien, c'est une société parfaite, elle est harmonieuse, il ne faut pas non plus rentrer, lui c'est tout, donc les autres ne savent rien, je, euh, je suis désolé, tout est utile ici, c'est ça la pluralité, c'est ça la richesse, comme les ethnies, les origines, les races, fabuleux, merde, je ne voudrais pas vivre dans un monde où tout le monde ressemble à tout le monde, putain, c'est décourageant, c'est flippant, Mais moi, comme je l'ai déjà dit, je le redirai, il suffit que quelqu'un quelque part évidemment si tu sors pas de ta petite campagne ou même de ta petite ville ah oh, je parie machin j'ai dis, mais fais l'expérience de te mettre d'aller au bout du monde et d'être toi l'étranger de te mettre en position où tu sais pas où tu parles même pas la langue et du coup tu dois communiquer par d'autres biais comprendre être vivre avec d'autres personnes et tu vas t'apercevoir que du coup quand tu vas vers les gens soit même si tu n'as pas la même apparence, mais tu t'aperçois que les gens sont gentils, globalement, ils sont gentils, c'est vrai en plus, franchement, et j'ai dit, euh, moi ça m'est arrivé de me balader tout seul dans des vies étrangères, c'était impossible que je puisse me camoufler, hein. mon apparence montrait que, bah, ben, je suis désolé, hein. c'est un étranger, quand vous allez dans un, une ethnie asiatique, par exemple, on vous repère au premier coup d'œil, hein. Et, euh, et donc, quelque part, je ne me suis jamais senti en danger plus que ça, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, comme partout mais quelque part, c'est là qu'on réalise qu'en fait on entretient des clivages des séparations et on fait croire que lui est en conflit avec lui, on a des informations tronquées et erronées, parce qu'il y a la politique, il y a les enjeux économiques, il y a toutes sortes d'histoires, et on clive, on sépare, on ferme, comme des frontières, et d'un coup, on nous dit l'autre est différent, méfie-toi. Ah oui, en plus, il n'a pas la même religion, il n'a pas les mêmes valeurs que toi, et probablement, même ça va loin, il est moins évolué que toi. Je dis, arrêtez avec ces conneries. C'est bien qu'il y ait la diversité L'intelligence prend de multiples formes, tout comme l'apparence. Et alors, tant mieux. Je dirais génial. Parce que quand vous découvrez d'autres cultures, d'autres personnes qui pensent différemment, « oh merde !» On est obligé aujourd'hui, maintenant, en plus, on nous l'empêche. Il y a une histoire de Covid, actuellement, on nous empêche de sortir. Mais on est obligé quelque part aujourd'hui, parce qu'il y a comme un contrôle dans chaque pays, on est obligé de prendre l'avion et d'aller s'expatrier à l'autre bout de, de, du monde ou d'ailleurs pour commencer à entrevoir d'autres vérités, d'autres fragments de vérité ou quelque chose qui pourrait me grandir, comprendre. Et du coup, je l'ai toujours dit, vous êtes toujours l'étranger de quelqu'un, forcément, quelque part. Vous êtes toujours l'être Pour ça, de prétendre, ah ben, celui c'est un émigré, c'est machin je suis fils d'immigré, moi, comme je le disais, peut-être que vous ne le savez pas, bon, je l'ai déjà dit, mais il y a tellement longtemps, je suis moi-même, ma mère est d'origine italienne, et mon père était catalan, donc bon, certes européen, je suis plutôt en latin, et, mais je vis en France, je suis né en France, donc je me dis français, je pense français, et même jusqu'à un certain point, à un certain moment, j'étais même fier de l'être, aujourd'hui, j'ai un petit peu perdu la, cette notion, et c'est un petit peu dommage, à cause de certaines personnes, donc ça n'a rien à voir avec ses racines, mais quelque part, ça gâche. Hein alors, bon, c'est vrai que quelque part, ce qui fait ce pays, la France, c'était ce mélange pluriculturel, c'est ça, sa richesse, évidemment, et puis qu'on puisse cohabiter, vivre tous ensemble, et alors, t'es différent, c'est super, hein, et on peut parler quand même. Et le problème, c'est que quelque part, certains, maintenant, veulent tout cliver, c'est instrumentalisé, tout ça, et il y a des conflits partout, au niveau des ennemis, au niveau des religions, au niveau des pays, tout le monde est l'ennemi, certains ont même peur, hein. et c'est facile, hein. et, et en plus, il y a un clivage au niveau politique, et un contrôle de certaines élites, il y a une prise de pouvoir de certaines oligarchies, on le sait, ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de finances, beaucoup de pouvoir, ils font des choses, il semble intouchable. Intouchable, je le dis. Hein. Mais on va arrêter l'un, on va arrêter l'autre. Arrêtez, arrêtez. C'est eux le pouvoir, c'est eux qui tirent les ficelles. Euh, ce qu'il faut arriver, c'est qu'à un moment donné, ce système s'adapte. Vouloir croire qu'on puisse contrôler un système, tout empire, quel qu'il quel qu soit, c'est toujours écroulé, toujours. Même l'URSS, on, on croyait que c'était quelque chose, parce que franchement, l'Europe... Euh, des fois, ça fait penser à l'URSS d'avant, quoi, avec un nouveau modèle, mais euh, bon, euh, la démocratie, c'est un mot maintenant qui est tellement galbaudé. Hein. Bref, et donc à d'autres niveaux, au niveau des strates supérieures, je sais que certains ont du mal avec ça, il y a des familles, des hybrides, des personnes, des êtres qui nous manipulent. Qui, euh, qui veulent diriger l'humanité vers quelque chose qui les permettrait de continuer à rester les impérieux Rex, les supérieurs, et nous, les inférieurs. Ils veulent nous brider dans notre évolution, et donc ils veulent nous limiter dans notre démographie. Hein. Ils veulent qu'on soit, je vous l'ai déjà dit, ils ne veulent absolument pas, ils étaient terrifiés. C'était il y a combien de mois que je vous disais ça, et comme par hasard, on a un vaccin ARN qui a des chances... Même si c'est pas démontré, non prouvable, et jamais vous aurez les études, d'ailleurs, là-dessus, vous n'en aurez pas le retour, peut-être plus tard, qui sait, qui démontre qu'il y a une chance de stérilité, quand même. Et oui, euh, même si c'est pas démontré, pas prouvé, euh, ce sont des ragots, évidemment, vous aurez sur France Info ou autre des gens qui vous diront que, ah, c'est fake news, machin, mais ils vous démontreront rien, parce qu'en fait, ils n'en savent rien pas vous démontrer le contraire, puisqu'ils n'ont pas les études complètes et comparatives scientifiques. On n'a pas pu le donner à des scientifiques objectifs pour décortiquer réellement ces études. On n'a pas grand-chose. Même si ça reste un outil puissant, qui pourrait être utile, qui pourrait être utile. Donc c'est très complexe, c'est très intéressant, fascinant, mais du coup ils veulent nous limiter dans la démographie, nous limiter dans notre évolution reprendre le contrôle par la technologie, ben, nous tracer, nous surveiller, nous brider euh, par la technologie, par la surveillance et aussi par la limitation euh, physiologique. Certaines évoluent. J'avais parlé ici, il y a pas mal de temps, d'enfants qui décèdent avec un ADN très spécifique et très différent. Ils essaient comme par hasard je parlais de ça, et on avait parlé guerre après, de, comme par hasard, qu'il fallait 11 vaccins. Pff, putain, 11 vaccins. Oh Ça y est, on sort l'arme suprême. Michel, Michel, tu es anti-vax. Mais un, je t'emmerde. Et si tu trouves ça rationnel, que, j'allais dire, un bébé de 9 semaines, on le bombarde de 11 vaccins, ben c'est que tu as un grain je suis désolé de le dire, je veux dire, laisse l'enfant grandir un petit peu, il sait laisser son système, enfin, je veux dire, tout ce système immunologique, cellulaire, organique, se développer, je sais pas, avant de commencer à lui foutre un bordel monstre dans son mécanisme biologique, immunologique, etc. Je veux dire, et surtout que, j'en ai eu le, le témoignage ici, il y a eu des fois des cas ou les enfants, alors après, il faut le prouver, hein. mon enfant est devenu autiste, mon enfant est comme si, avant, il souriait, il ne sourit plus, ah bon, c'est subjectif. comme idée Et malgré ça, il y a quand même des enfants surdéveloppés, qui n'ont pas une intelligence pragmatique de premier de la classe, non, au contraire, ils ont une vision, déjà, d'un enseignement préétabli. Vous le savez, ou bah, pas, je, je l'ai déjà dit, peut-être mal, je sais rien, dans ce monde, nous acquérons de l'expérience, nous avons ce qu'on appelle une expérience acquise immédiate, et différée, et donc je fais de l'expérience, je synthétise cette expérience, j'arrive à la comprendre, à la démontrer, euh, j'arrive parfois à l'exprimer, ou à la donner à quelqu'un d'autre, s'il la veut, mais pas toujours, euh, mais que je le veuille ou non, même si je restais dans mon coin isolé, tout ce savoir n'est pas perdu en réalité, tous ces acquis ne sont pas perdus. Dans le réseau de conscience, quelque part, certaines personnes vont se l'approprier. Du coup, tous ceux qui ont débroussaillé avant nous, même avant moi et d'autres, qui ont acquis une certaine expérience, un élargissement de conscience si infime soit-elle, une expérience complexe de la vie ou même de la compréhension de la réalité même d'une expérience technologique, qu'importe, d'une idée, d'un concept, eh bien, quelque part, ceux qui vont naître après, une personne sur dix, 10, sur cent, certains vont capter plus ou moins bien, vont s'approprier cette connaissance, déjà digérée, j'allais dire pré-digérée. Et du coup, c'est super, quoi. Ça veut dire que, euh, si certaines personnes ont moyen du mal, hein, aujourd'hui, à intégrer, petit à petit, les générations qui, qui arrivent là, hein, pourront intégrer beaucoup plus rapidement ce qui a déjà été, j'allais dire, digéré, métabolisé, synthétisé. Ils, a, ils le prennent déjà. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, ils ne pourront pas empêcher, même s'ils brident nos corps. Ils ne pourront pas brider nos corps éthiques. Ils brideront nos corps, nos corps physiques, oui. Dans le système des épicéens, la structure et des chakras, et la structure même du corps émotionnel, la structure du corps physique, n'est pas la même. C'est vrai. Et du coup, quelque part, ils, ils tendent à dire une part de cette humanité, ils veulent la transformer petit à petit en ça. En bon, des êtres transhumanisés, eugénisés, je veux dire transformés génétiquement, euh, bridés, contrôlables, manipulables à souhait. Et vous constatez, je reviens un petit peu à l'argumentaire du début, vous constatez tous que vous aurez cette personne devant vous qui seront presque agressives, vous dire mais c'est égoïste. Non. Non. Si c'est égoïste, vous devez porter le masque. S'il faut un confinement strict, il faudra le faire pendant dix semaines. Il faudra être enfermé s'il faut pour sauver des vies. Je dis, il doit y avoir. Ça serait bien qu'il qu y ait un vrai discours intelligent. Ça serait sympa. Il y a de grandes chances qu'il n'y ait jamais de consensus actuellement parce qu'il y a vraiment une fracture comme ça. Je vais le redire. Ça sera toujours moi qui le dis. Et personne d'autre. Personnellement, rien de plus. Qui suis-je, moi? Je suis que moi. Je, je dis, moi, j'ai pas de poids, ni puissance politique, ni aucune influence. Mais je veux dire, tu ne peux pas enfermer la vie. Je, je dis, la vie ne doit pas être contrôlable, manipulable, enfermée dans une boîte. Le but de la vie, c'est de la vivre. Bordel de merde Sur quel ton il faudra le dire Oui, il y a des maladies, et même si ma mère devait décéder, j'en ferai le deuil, même si c'est le Covid-19, je dirais, il faut sortir. Il faut vivre bordel de merde, et j'insiste, je parle mal, parce que c'est la vie qui appelle la vie, on ne peut pas arrêter de vivre sous prétexte que ça, comme ils n'ont pas arrêté la production de voitures, comme il y a eu des crashs d'avions, ils n'ont pas modifié les avions, les habitacles pour les rendre plus sûrs, non, ils n'ont pas arrêté les avions de voler, hein. pas pour autant en tout cas, et, et d'autres maladies, je veux dire, on nous a toujours vendu le sida, on va pas rentrer dans tous les détails du débat du sida qui est compliqué, pour ceux qui ont vécu ces airs sida, ça a duré très longtemps, ce bourrage de mou, avec ces maladies, mais sexuellement transmissibles, ou parfois par la salive, mais on n'est pas sûr, par le sang, c'est sûr, machin, séropositif, pas séropositif, on sait combien de fois on nous a dit, ça y est, il y a un vaccin, ah ça y est, on a un traitement, finalement, oui, ils ont affiné un traitement, mais quelque part, très rentable, à échelle planétaire, parce que des les gens qui ont le SIDA, il y en a partout encore, toujours. Hein, on le parle moins, mais il y en a toujours. Mais oh bon, les pépettes, hein, il y a un traitement euh, mensuel, il y a un coût, euh, ça rapporte. Hein. Plutôt que de trouver un vaccin en cinq semaines, ah non, c'était trop compliqué. Le SIDA, c'est trop complexe. Et euh, vous voyez comme c'est étonnant, quoi. C il y a deux poids deux mesures. On nous trouve en cinq semaines un, un vaccin. Je dis vaccin entre guillemets, pour moi c'est pas un vaccin non plus. Mais euh, et d'un autre côté, euh, vous avez le site d'action qui, qui récolte des millions. Et on en est où euh, Pardon On en est où Non, on en a trouvé ci, si, on a trouvé ça. Bon, je, je ne sais rien. J'ai l'impression que ça avance pas. Quoi. Oui, euh, certains traitements sont moins agressifs. Oui, ça a permis, euh, pour ceux qui ont des gènes défectueux, d'être un petit peu soignés par, justement, euh, d'une modification d'ADN, par une thérapie génique et compagnie. Alors, oui, il y a eu des recherches, mais c'est plutôt grâce à la technologie, tout ça. Grâce à tout ça, que ça a permis d'avancer. Mais c'est très complexe, tout ça. Moi, je ne vais pas m'avancer dans tous ces domaines. Ce sont des sujets très complexes, avec des tiroirs, encore avec des tiroirs et tout ça. C'est très compliqué. Mais faut dire, toujours revenir à des fondamentaux. La vie appelle la vie. On ne peut pas indéfiniment arrêter de vivre. Il faut arrêter. Je veux dire, euh, ok, euh, non, mais il aurait autrement des millions de morts. Je dis, ben, écoutez, on va se bourrer de vitamines, et puis ça est bon. Hein. Et puis, si... Euh, qui peut prétendre aujourd'hui, quel que soit le professeur, dire, tu comprends le mécanisme des virus Comment ils ont émergé Comment ils ont été créés Est-ce que c'est si simple que ça Et pourquoi ils disparaissent Oui, mais justement, grâce au vaccin, on va éradiquer le virus. On éradique rien du tout. Je veux dire, il va changer, il va être inactif, voire inutile à un moment donné. S'il est inutile, la nature, de façon harmonieuse et simple, le balaye. Il y a des maladies qui ont disparu, d'autres qui reviennent. C'est ainsi ça fonctionne depuis toujours, et de prétendre, nous, humains, de dire, moi, je maîtrise la vie, etc., je dis, ben, écoute, tu essaieras, et tu verras que peut-être, chaque fois que tu fais sortir par la porte le virus, ah, ben, il va rentrer par la fenêtre, alors tu fermes la fenêtre, il va te rentrer par le sous-sol, ah, je dis, mais merde puis sous une, sous une autre forme. Et plus, plus tu vas lui contre, peut-être qu'il va encore changer de forme, peut-être qu'il va s'adapter encore. Et encore, parce qu'il a une raison d'être. En décodage biologique, c'était clair et net, ça. On dit, tout a une raison d'être. Il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, pas de hasard. S'il y a quelque chose qui persiste et qui s'adapte, qui veut absolument s'imposer, c'est qu'il y a une raison, même si c'est quelque chose d'artificiel. S'il n'a pas d'utilité, il disparaît. Après, dans l'absolu, bon, on exagère le bidule, hein on exagère nettement le bidule, parce qu'il sert au niveau politique, au niveau économique. Il masque tout un aspect de l'économie, de manipulation bancaire, de, 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 bourse et compagnie. Il masque aussi tout ça. Il masque aussi un aspect de certaines personnes. Il y a un forum de Davos ici actuellement, des élites, des êtres supérieurs. Qu'est-ce que je suis impressionné? Des êtres supérieurs qui décident de la vie ou de la mort de notre monde, du modèle économique ou d'un reset possible économique ou autre. Vous allez voir. Là, ils ont bien le temps de se préparer, là, grâce au Covid et donc quelque part, tout est opportunité pour eux, évidemment mais ils vont constater, parce qu'ils le constatent déjà que rien ne se passera comme ils l'ont prévu parce qu'aujourd'hui, il y a des entités diverses et variées inconnues aux bataillons qui interviennent et c'est très étrange, hein et eux-mêmes, ils ne savent pas comment réagir face à ça, parce qu'ils se posent des questions. C'est pour ça que je, ça m'a toujours fait amuser, de dire, ce monde est assez simple, les strates, les extraterrestres, c'est une vue de l'esprit, oui, c'est très complexe, il y a beaucoup de gens, d'êtres, de créatures, quel que soit le fonctionnement, que ce soit sur un mode mental, un mode astral, un mode physique, euh, au niveau des perceptions, au niveau de la télépathie, les trouver au niveau cognitif ou perception extrasensorielle. C'est vrai que quelque part il y a énormément d'entités de toutes sortes. Certains sont observateurs, d'autres manipulateurs, d'autres bah, nous utilisent comme des cobayes, parce que nous sommes du bétail à leur niveau, bétail à conscience, mais normalement, tout être sensible, tout être sensible est souverain. Même s'il donne son consentement, il doit être éclairé, ce mot est intervenu il y a quelque temps, ce, ce consentement doit être éclairé, et surtout pas imposé. Le tout contrat actuellement passé, oral, verbal, écrit, ou même, j'allais dire, signé de son sang, qu'importe, est caduque, je, je l'ai déjà dit, je le redirai, tout les règles sont en frein en ce moment. Beaucoup de gens, ils parlent d'être souverain, d'identité numérique, d'identité législative, administrative, qu'importe. Et c'est vrai que c'est très complexe. C'est vrai que dans cette société, on a une identité reliée, et c'est ce qu'ils veulent faire. Nous réduire à une base de données. On ne pourra pas réduire tout à une base de données, mais quelque part, ils pensent qu'avec un formidable ordinateur quantique, un ordinateur qui serait capable d'utiliser la pensée quantique de cette supraconscience qui existe dans ce qu'on appelle le monde subatomique, sub ils pensent qu'ils seront capables quelque part de créer une magnifique IA, le cauchemar de tous ces films de science-fiction, qu'importe le film par Matrix ou même Terminator, qu'en sais-je, quelque part, qui déterminerait une sorte de.. d'une vie dite, parfaite, selon un certain regard. Et donc recréer, recréer, pas créer, recréer une nouvelle, nouvelle race. Et du coup, on arrive là, à au carrefour de notre évolution. Au carrefour Quelque part, on te dit, tu es sur un fauteuil roulant, je te ferai remarcher. Tu as des problèmes de déficience de vue, je te ferai revoir. Tu as un problème de cœur, tu as un problème de poumon, tu as un problème... Je te changerai tout ça. On met, on change les pièces détachées, thérapie génique, optimisation mentale, on t'augmente les capacités mémorielles, même des capacités... On te met même un système de connexion au réseau, où tu pourras de façon en conscience de connecter au net, qu'un sage ou vice-versa, on pourra pirater aussi, hein, comme dans Ghost in the Shell. C'est le fantasme de certains. La robotique, la cybernétique, le transhumanisme, le génisme, il fait un gros packaging et arriver à créer les épicéennes. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va se faire étaler. Et d'un autre côté, on garde une humanité, un troupeau qui sera jugulé limité à un petit demi-milliard d'individus qui sera eux le bétail qui sera peut-être séparé d'un autre côté il y aura vraiment plusieurs sociétés sur de multiples niveaux leur vision complètement délirante d'une société parfaite Et d'un autre côté le carrefour donc c'est une bifurcation c'est à la fois donc cet aspect-là que visualisent vaincre la mort, hein, ou presque, et d'un autre côté, nous on dit, non, non, je ne suis pas ce corps, et ces pensées n'ont aucune utilité, ma prochaine évolution, ma prochaine étape, c'est, ce corps, il est utile tant que je suis ici, et mes pensées conscientes sont totalement inutiles, je suis connecté à ce que un certain Bernard de Montréal disait très justement, à un véritable supramental, c'est-à-dire quelque chose qui est en dehors de cette enveloppe physique, en dehors de ce cerveau cognitif de réflexion basse mentale basique qui est utile. Mais du coup, tu ne penses plus. Tu es dans l'intelligence pure, la véritable intelligence rationnelle, la conscience. C'est ça la conscience c'est la véritable intelligence, c'est la véritable connaissance de soi, et du coup, tu utilises tes corps en conscience, tu utilises ta réalité, tu l'appréhendes, tu la touches avec ton esprit, tu la perçois. ça, c'est l'humain, tel qu'il devrait l'être, en tout cas. Moi, je veux dire, tu peux être optimisé, boosté avec les soi-disant, avoir la capacité de Google dans ton cerveau, avoir une vision avec zoom et peut-être même un microscope, je ne sais pas, une vision infrarouge avec ton œil l'homme bioionique. Avoir une capacité de vivre en plusieurs siècles, peut-être même des millénaires. Mais en réalité, tout ceci aura une limite technologique. C'est pour ça que j'ai souvent opposé, ici, opposé, je ne sais pas comment le dire autrement, une civilisation dite avancée, très avancée, très puissante, basée sur la technologie, une certaine avance, une certaine forme d'intelligence, et de l'autre côté, des anciennes, qui ont évolué à un autre, qui ont refoulé ça, peut-être qu'à un temps reculé, on les a pris pour des sectaires, les magaliennes, qui elles sont basées sur l'harmonie, la connaissance de soi, la, le contrôle et la manifestation, la modélisation d'un corps sur mesure, imaginez un peu la connexion subtile, je peux me projeter n'importe où, quelle que soit la phase ou la réalité par la puissance de mon esprit, je peux aller dans un monde complètement qui serait pour ce corps empoisonné, je ne pourrais pas respirer cette atmosphère, je ne pourrais même pas subir les radiations solaires, mais je créerai un corps spécifique, pour cette planète, j'ai la capacité de modéliser, de créer un corps sur mesure, un réceptacle à ma conscience, temporaire, qui pourrait aller là, ou ailleurs, je pourrais aller, me créer un corps purement, d'énergie pure, pour aller, simplement, aller sur des étoiles, et être une créature nucléaire, une créature d'énergie extraordinaire, je peux créer, Mais il n'y a aucune limite, ou presque, alors que là avec la technologie on nous, fait, on nous vend ça comme la panacée bah je dis super hein, dans un premier temps tu as perdu tes membres de mer, des membres cybernétiques euh, aussi bons sensitifs capables de percevoir aussi hein, et euh, avec plus de force et plus d'endurance pourquoi pas pourquoi pas mais en tout cas ce n'est pas ça notre véritable évolution jamais l'évolution c'est toujours cette conscience avec science cette omniscience cette intelligence la véritable intelligence elle est là, l'intelligence avec conscience, l'intelligence véritable, ce chemin et après j'allais dire, c'est vous qui choisissez quelque part parce que là, cette humanité va inéluctablement se scinder il va y avoir ceux qui voilà, c'est le monde rationnel, ils ne peuvent pas en démordre, c'est impossible l'invisible n'existe pas corps énergétique, astral télépathie, arrête tes conneries, il n'y a que la technologie et la science basique, comment dire oui, la science peut être intéressante mais la conscience, c'est pas mieux de quoi tu me parles quel rapport je te parle d'intelligence, de ressenti, de la, la perception de soi, au-delà du corps, de passer de l'informe à la forme, de créer, de se connecter à tout ce qui est, de ressentir la nature, de ressentir une plante, d'être, d'incarner, d'être juste. Putain, tu imagines t Je veux dire, attends... Et c'est là qu'on réalise, après, quand on a parfois eu, j'ai eu cette chance, de façon probablement primaire, primaire, je suis sûr que c'est très faible, d'être connecté par moment à l'environnement, au milieu dans lequel vivait, et du coup de dire, mais c'est une évidence que je ne, fais, je ne suis pas séparé de la nature, j'en fais partie, je ressens cette nature, et je ressens mon corps, je ressens ce que je suis, j'interagis avec, je ressens, je perçois avec tous les sens ça, oh, c'est énorme, c'est génial, c'est riche, c'est, j'allais dire, presque jouissif, parce que d'un coup, on se dit, mais tout comme quelqu'un qui me disait, mais Michel, lui-même, il est aveugle. Comment ça, je suis aveugle, je vois, je vois les meubles, je vois les arbres, je... tu es aveugle. Ah, putain, merde. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est très étrange, je veux dire. Même sourd, on peut, on peut parler des bandes de fréquence, mais au niveau visuel, c'est pareil. Tu ne vois pas ce que tu vois, ce que tu regardes, tu ne le vois pas. Répète-moi ça au ralenti. Non, tu vois avec tes yeux, mais cette information est transformée en signal électrochimique, décodé à l'arrière de ta vraie vision qui est derrière, puis reprojetée dans ton écran mental, passant au travers de tous les filtres de ton mental, de toutes les croyances, de toutes les, les limitations, de tous les bridages qu'il peut y avoir. Que vois-tu réellement ce que tu, ce que ton mental comprend, appréhende ou ce qu'il est programmé à voir. Donc euh, finalement, il pourrait y avoir un truc, comme je l'ai déjà dit, bien souvent, il pourrait y avoir un truc à côté de vous, vous ne le verriez pas si votre cerveau est programmé pour Donc on est sourd, aveugle, on est connecté à rien et finalement on est en adolescence pitoyable, bridé à un niveau ridicule. Alors du coup Dès qu'on vous ouvre un peu les vannes, on dessert le truc. Regarde. Quitte un peu ton corps, là. Prends ton corps éthérique. Viens. Suis-moi. Viens. Oh, du coup, vas-y doucement, hein, parce que c'est fort, quoi. Ah bon? Donc, toi, tu, tu te la pètes un peu, tu crois avoir l'habitude, du coup. Wow, tout te passe au travers, et tu te dis, putain. Ah ouais. C'est ça, quoi. c'est ça, la vie, alors. Ah, ouais, c'est ça, exister. Exister. Et du coup, c'est compréhensible, mais, mais du coup, on se dit, mais quand tu reviens dans ton corps, tu reviens ici, tu te dis, waouh, merde, mais je ressens rien, c'est horrible. C'est quoi ce corps-là? En plus, il fait mal, il est endolori, il est lourd, il est pénible. Le but, c'est vrai que, écoute, tu te dis, bien, ce monde, vraiment, il est costaud, quoi. C'est très limitant, très frustrant et alors du coup on peut arriver à ouvrir un peu ici mais, mais c'est vrai que comme je l'ai dit peut-être à mon niveau euh, je ne pense pas aujourd'hui ma conviction avance de plus en plus vers cette voie là qu'il faille transmuter ce corps comme certains le voulaient le modifier pour le rendre plus performant je ne parle pas avec une version artificielle une version naturelle c'est à dire de purifier son corps de le nettoyer ou euh, de le faire évoluer vers un, un corps je vais dire, plus de encore cristallin, ce qui est magnifique aussi. Moi, je dis, je suis désolé, euh, moi, je lâche ce corps derrière moi, quoi. je, je n'en veux plus, je n'en vois pas l'intérêt. Il vivra ce qui est virage, j'apprendrai ce qu'il y a à prendre le plus possible, je vais développer ma conscience au-delà de tout ce que je peux, malgré tous les, toutes les limitations que je sens, que je perçois en moi, les croyances, les certitudes qui n'en sont pas, en fait, des fausses certitudes. Après l'illusion que j'ai de contrôler quoi que ce soit, l'illusion que j'ai des choix, que je fais des choix en conscience, c'est là que tu te dis merde, mais c'est pas génial quoi. En fait, je suis libre de pas grand-chose. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que cette révélation, pour ceux qui commencent à le percevoir, oh, c'est oppressant, c'est horrible, c'est une prison quoi. Je dis mais c'est quoi une prison pour mon esprit non, Exactement. Comment se libérer de tout ça C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais déjà, le fait de le découvrir, même si c'est très désagréable, ça permet d'ouvrir des portes comme en voyou. Ça, ça ouvre des portes, forcément. Et du coup, de remettre en question certains faits comme étant une réalité. Je trouve, personnellement, que ces histoires, depuis quelque temps, et notamment du Covid, a permis de mettre en, en évidence qu'il y a de la manipulation, pour ceux qui veulent le voir, hein, ceux qui disent que tout va bien, hein, alors, bien leur face, qu'il y a du mensonge, qu'on nous prend pour des cons. Même s'il y a un fondement, il y a une maladie, mais de là, à broyer des vies, à détruire toute, toute l'économie planétaire, en tout cas la France, en tout cas à notre niveau, à détruire des vies, des... à les rendre... Je dis, mais il n'y pas deux poids, deux mesures, là quand... Je sais pas encore... Ne peut-on pas faire autrement Oh non, c'est impossible. Il y a des gens qui m'ont parlé ouvertement. Euh, je me l'anguille d'être vacciné, Michel. J'ai tellement peur. Oh, merde Je dis, si tu dois attraper le Covid, tu l'attraperas. Si tu dois mourir, tu te mourras. Et si tu ne dois pas mourir, tu ne mourras pas. Tu crois que le vaccin va te sauver la vie Oui, ils le disent et tout. Ils disent quoi Ils disent que si on est vacciné, on l'aura moins fort. Et puis, oui, oui, des trucs des vaccins, j'entends ça depuis que, je enfant, hein, depuis que je suis enfant. Puis on s'aperçoit qu'en réalité, ah, on a beau vacciner contre la grippe, il y a eu des années où il y en avait des quantités astronomiques de gens qui étaient malades de la grippe quand même. Et pas qu'un peu. Mais hein. bon, la grippe a disparu. Monsieur disparu complètement, on sent bien que c'est utilisé, c'est voilà. très compliqué tout ça, parce que quelque part, on est vraiment à un carrefour évolutif et on devra se délester d'une partie de nous-mêmes qui nous fait souffrir, qui doute, cette partie, j'allais dire, trop rationnelle, soit tu décides de rester dans le monde rationnel, ça me rappelle quelque chose ça. dans une autre analogie. Soit tu gardes la pilule bleue ou la pilule rouge. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu choisis hein Mais c'est exactement ça, quoi. Tu choisis. vas bah, tu veux venir avec moi Ouais, mais si c'est comme dans Neo quand il se réveille, putain, <rire> le monde d'après il n'est pas terrible. Il faut peut-être en passer par là avant d'accéder à autre chose. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. En plus élaboré encore, beaucoup plus élaboré. Parce que c'était intéressant de dire que, que les, les humains étaient transformés en pile quoi ouais. Et euh, c'était intéressant. Mais, mais en réalité, euh, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il enfin, faut raconter l'histoire. Non, enfin, bref. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est vraiment au carrefour de cette évolution qui est majeure, 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 majeure. Et on doit faire face à un véritable choix, parce que sinon, on va souffrir. Chaque personne va souffrir. Et euh, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se passent. Vraiment, il se passe énormément de choses. Il y a énormément d'outils de contrôle d'outils de contrôle pour nous manipuler sur la net, etc., des fausses informations, de la fausse propagande, etc., pour nous faire perdre notre temps, nous faire discuter entre nous, et, euh, et donc, moi, j'ai dit, il n'y a qu'une vérité qui baille, c'est la vôtre, la vôtre de vérité, suivre son cœur, suivre son cap, suivre son juste, son ju sa juste trajectoire, juste, je dois m'aligner sur ce que je suis, ne plus me perdre en route, et c'est facile de se perdre, hein, c'est très facile, surtout quand vous êtes, on toque à votre porte, et on vous dit, ah ben, là il y a le destin qui vous frappe, vous avez beau essayer de vous extraire, on vous y ramène à chaque fois, c'est très très complexe, la certitude, j'avais noté ça, en fait, vraiment c'est de ça qu'il s'agit, les sachants, il y en a pas mal dans beaucoup de domaines, il y a les sachants. Moi, je vais faire confiance, plus ou moins. En tout cas, je suivrai beaucoup plus facilement quelqu'un qui me dira, j'ai appris beaucoup de choses dans la vie, je sais beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai synthétisé énormément. Mais je cherche encore, j'ai trouvé des choses, j'ai eu des réponses, mais je cherche encore. « Je n'ai pas de certitude. Ah, » Ah, c'est vrai Tu m'intéresses. Parce que les gens qui sont pleins de certitude, il faut les fuir. Tu sais Ah ouais Ouais, on pense que... ben, c'est toi qui payes les conséquences. Comme l'homme politique lambda, premier ministre, deuxième sinistre, troisième qui te dit quoi faire, ils vont détruire ta vie, en fait, pour une raison d'État, pour une crise sanitaire. Mais lui, confortable, hein tranquille, lui, il n'a pas de baisse de salaire, il n'a pas d'incertitude sur l'avenir. Monsieur Trou du cul, lui, il a sa retraite garantie à perpétuité, quoi. Lui, tranquillou, quoi. Lui, il n'y a aucun stress. Il ne sait pas ce que c'est crever la dalle. Il ne saura jamais ce que c'est manquer. Et il se permet de détruire vos vies. Il pourrait au moins trouver quelques mots un peu plus humains, mais non. Il le prend de haut et de très haut. C'est ça qui me. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est dégoulinant. Voilà. Et je resterai là-dessus parce que j'ai pas envie d'infester la, la vidéo de de penser Moribond, mais c'est la réalité. Des gens qui sont à l'abri de tout. Mais tranquille, hein. Ils vont décider de votre sort. Mais attention, pour votre intérêt, pour votre sécurité. Je veux dire, je peux en, dis je peux en discuter ouais. Non, non, non. Je peux. Non, non. non. T'as rien à dire. Tu subis, sinon la police frappe à ta porte ou la police verbalise. Merde. Fais chier. Ah ben, nous on sait, nous sommes les sachants. Même si nous ne sommes pas tout à fait pleins de certitudes, loin de là, nous, décidons de ta vie. Waouh, putain! Quand tu le prends comme ça, tu te dis, tu le prends le choc dans la gueule. Moi, oh, qui croyais être libre? Certaines tombent de haut, hein Et d'autres, par contre, ils remènent dans le monde rationnel. Mais, Michel, il y a une pandémie. C'est normal. C'est dans l'intérêt commun de la communauté. Tu es sûr Parce qu'il y a des dommages collatéraux bien plus importants que la maladie elle-même quand même. Et ce n'est pas fini. Regarde bien. Je suis désolé. Maintenant, si tu ne le vois pas, tant pis quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, on pourrait trouver un consensus. On pourrait trouver une route médiane. Un truc plus intéressant plus intelligent et non pas dictatorial, bah, le tranchoir qui tombe. Putain, toi, ah, t'as un café, tant pis pour ta gueule. Toi, t'as un restaurant, tu crèveras. On va te donner quatre sous et demi, on va te mettre sous perfusion. Attention, il est possible qu'à un moment donné, on te retire la perfusion. Je sais, ça va, ça va faire mal, mais écoute. après, ben, tu te recycleras, hein, écoute désolé quoi, parce que quand vous mettez les gens sous perfusion financière de par un système endetté en plus, vous rendez les gens dépendants de ce système comment voulez-vous qu'ils se révèlent hein comment voulez-vous que quelqu'un fasse grève ou machin si les sous perfusions financières certains n'ont pas grand chose, donc ils ont pas grand chose à perdre, mais euh, il mais y en a beaucoup, ils disent rien parce qu'ils disent bon bah ben, j'ai peur qu'on relève le peu que j'ai après je crève parce que je suis des pendant, eh oui, c'est pas con quand même, hein, comme stratégie, jusqu'au moment où on te retire la perf, c'est fini, les jeux sont faits, alors, au niveau euh, complexe, au niveau sociétal, au niveau paradigme, ils nous préparent de belles saloperies, mais, ils ont de sacrés pots de bananes en ce moment, et pas les moindres, il se passe des choses, il y a une guerre de multiniveaux qui se passe, aussi bien, aussi bien en haut qu'en bas. C'est foireux. Il n'y a plus de réunion de Sénat en ce moment. C'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que j'ai compris Je dis, de toute façon, pour ce que ça sert, à entendre les gens blablater et puis finalement, ce n'est jamais suivi de fait. Ouais. Je, je sais pas, j'ai peut-être une inversion. Il va falloir que je cherche le pourquoi du comment. J'ai autant... D'autant d'animosité les, envers les politiques. Peut-être parce que on m'a trop fait de promesses non tenues. Ah, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Aucune n'a été tenue. Ah merde, c'est peut-être tout ça alors, finalement. Et on me prend pour un con tout le temps. Ben ouais. Ben, ouais. Donc, par principe, c'est terrible. Ça, c'est moi. Hein comme vous voulez, mais c'est vrai que par principe quand un politique dit une chose même pas, je n'y crois mais on va mais c'est bon je ne te crois pas, ça sert à rien tu es fait pour trouver les mots qui m'embrouillent d'abord, en plus des fois c'est plat, il n'y a rien à dire, il n'y a rien il n'y a pas de contenu et, euh, et au final oui, s'il y a une deuxième vague, on sera prêt les hôpitaux, pas de problème et pendant ce temps-là, il démantèle les services, il continue à démanteler l'hôpital. Non, mais sérieux, quoi. Comment peut-on dire une chose et faire le contraire, quoi Et après, nous dire ben, « je suis crédible ». Ah ben non, non, tu n'es pas. Je me souviens encore d'une scène avec Macron et un chef de service d'une hôpital à la première vague et qui lui serrait la main « nous avons besoin de vous, monsieur le Président ». Vous vous souvenez de cette scène Qu'est-ce qu'il a fait, quoi Mais ben, On a fait plein de choses on fait des études, on fait des, des trucs. On a mis une commission en place d'experts. On a mis un système qui coûte, je crois, 800 millions d'euros juste pour qu'on réfléchisse aux tenants et aux bâtissants pour le truc de la pandémie. Putain, 800 millions. J'espère qu'il y a de, de sacrés trucs de fait. Hein. C'est vrai que c'est ça qui est fou. c'est On dépense sans compter pour certains trucs. Ça, et par contre, pour les gens, on compte là. Ben ouais c'est pas très intéressant oui, nous sommes face à quelque chose de, de très important en ce moment, 2021 est une une année charnière très douloureuse pour ceux qui sont entre guillemets et d'un autre côté si on arrive à lâcher à lâcher cette partie j'allais dire d'illusion ce sont des illusions qu'on se fait, si on arrive à lâcher ça, du coup, on garde notre cap. On sait comment ça se passe. Nous, on garde notre cap. On, on reste, on apprend ce que, on apprend ce qu'est la patience. On prend notre temps. On continue notre cap. On continue notre vision, notre évolution. On suit notre trajectoire juste. Et on lâche notre illusion que peut-être nos élites Rien que le monde, sont de notre côté. Que nos élites sont là pour nous défendre, nous protéger, c'est faux. Ils se protègent eux-mêmes, ils sont là, tenus par les économistes, par les machins, par les oligarques, les machines, à droite, à gauche, oui, à ta... pour faire un cause. Pour arriver à sortir quelque chose une synthé... de façon synthétique, efficace, tout ça, et qui contente tout le monde, c'est impossible. On ne peut pas. Quand il y a des intérêts qui ils sont sans ils antipodes, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Et comme par hasard, le petit peuple, c'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire, c'est très affectif, très affectueux de ma part. Le petit peuple paye toujours. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire Sortir des sentiers de la certitude. Hmm. Désapprendre. Hmm. Oui, j'ai mis ce mot, ce verbe, désapprendre désapprendre est vraiment difficile on croit à des choses on a des croyances très très structurées on a de grosses croyances on croit, donc on doit pour la première fois, vraiment et fondamentalement, on doit désapprendre euh, se dire une fois pour toutes que ces élites on n'en entend rien vous le voyez, il recule un peu mais pour d'autres raisons, pas pour vous. Oui, ils ont un petit peu peur, du peuple, mais ils reculent parce que quelque part, si, et seulement si, j'allais dire, si nous confinent là, par exemple, ils devront nous reconfiner bientôt. Et ils veulent... C'est trop tôt. L'année dernière, quand ils ont confiné, ils ont confiné, certes, trop tard, mais ils ont confiné, je crois, mi-mars, si je me souviens bien. Donc, on est un gros mois en avance. Il faut impérativement nous, quand on nous libérera, qu'on soit libéré pour l'été. D'ailleurs, vous le voyez, je crois que, me semble, que les décrets de, de l'urgence sanitaire ont été votés jusqu'en mai, je crois. Par hasard, ça risque d'être prolongé, vous inquiétez pas. Et, euh, et donc forcément, c'est on attend l'été, hein, pour qu'il y ait une accalmie, en attendant qu'on nous reprépare pour l'hiver prochain en espérant qu'on sera tous vaccinés. On ne sera pas tous vaccinés, c'est clair. Et puis, de toute façon, on ne sait pas où on en est là. Nous verrons ce que nous verrons. Vous allez voir, c'est pas fini. Les surprises vont arriver. Vous voyez déjà que les choses ne se passent pas comme ils ont voulu, pas prévu en tout cas. Mais néanmoins, ils essaient toujours de contrôler notre environnement et surtout de nous emprisonner dans une sorte de dans un carcan. Ils essaient de nous emprisonner. Vraiment. Et le but, c'est de nous contrôler. Parce que quelque part, si on limite les grèves, si on limite, c'est bien aussi. C'est pas plus mal. N'oubliez pas que avant, avant l'histoire du Covid, il y avait la grève des retraites. Avant ça, il y avait les gilets jaunes. Et même pendant, il y avait des grèves partout dans le monde. Vous vous souvenez Pas mal de pays avaient été en grève, ça ça crinçait les dents quand même, hein, un peu partout, pour diverses raisons, là, il y a des petits trucs à droite et à gauche, mais c'est pas encore ça, C'est pas ça, et ils ont peur de cet embrasement, mais tant qu'on vous tient entre, euh, on vous tient avec la culpabilité, la peur commence à passer, encore que, il y a encore beaucoup de gens qui ont peur, hein. mais il reste la culpabilité, ce sentiment, de, oui, oui, non, c'est vrai, on hein, sait jamais, je suis peut-être... Peut-être que je suis positif, peut-être que je pourrais le donner à quelqu'un. Et on est fondamentalement, la plupart des gens sont gentils. quoi. Ils ne veulent pas tuer quelqu'un par accident. Ils ne veulent pas contaminer quelqu'un. Ça, c'est la réalité. Et donc, quelque part, on nous tient par la culpabilité. Si un jour, ce sentiment disparaît, c'est terminé. Donc, il faudra toujours qu'ils nous tiennent par ce, ce biais-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de discussions sur les sur les Facebook et compagnie, où certains se battent, oh, je, suis je suis déçu, les gens, ils sont égoïstes, ils ne se rendent pas compte, les jeunes, pourquoi ils font la fête et tout, ils se rendent pas compte, ça fait des clusters. Laisse la vie s'exprimer. ouais mais s'il y a des morts, ben, il y aura des morts. Mais ben, t'es fou Notre président a dit qu'il y aurait 400 000 morts, si on ne confine pas. Qu'est-ce que tu en sais en plus, peut-on, je clôturerai là-dessus, parce que c'est vrai que je l'ai déjà dit, j'ai tellement répété, peut-on leur faire confiance sur quoi que ce soit, y compris les chiffres, j'en suis au stade où je n'ai plus aucune confiance en eux, à quelque niveau que ce soit, même s'il y a dans le lot, ici et là, des gens sincères, il y en a un. tu es obligé de suivre la doxa, tu es obligé de suivre le... Le système, soit tu es recraché, mâchouillé éjecté du système. C'est immédiat. Tu es tout de suite comme J'ai J'ai le droit de me poser des questions Non. Ah bon, mais je peux... Non. Mais j'ai... Non. Ah bon. Genre comme... Moi, je, je me dis que... Non. Ah bon. Je me dis pas. Voilà. C'est ça. Tu es un exécutant. Comme l'armée, comme les militaires, comme les flics. Tu dois obéir. Du coup, il y a des gens... Euh... Certains policiers, ils obéissent heureusement, mais ils commencent à se poser des questions. C'est un petit peu tranchant, un petit peu catégorique. Quand on commence à enfermer, mettre en prison des gens parce qu'ils se baladent dans la rue, je dirais, ah, quand même, faut pas déconner. Oui, mais c'est criminel potentiellement, parce qu'ils peuvent contaminer. Oh ah, merde, c'est vrai? Sérieux. Donc je vais être dans le même, le, la même prison que les tueurs, les... Les, tous, ces, tous les gens qui ont fait des crimes réels, enfin, à mon avis voilà parce que c'est un crime potentiellement même tu peux être traité de terroriste parce que tu as une arme une arme bactériologique potentielle ah bon putain, merde non mais c'est fou, hein, jusqu'où ça peut aller ça dépend euh, qui donne les ordres hein. c'est pour ça que tout fonctionne sur un système d'obéissance, un système pyramidal d'obéissance de structure et croyez pas les instructions qui arrivent de notre président. Hein, il y a quelques instructions qui arrivent là, Ça vient de bien plus haut. Hein, il y a beaucoup d'instructions. On le voit bien qu'aujourd'hui, les stratégies euh, sont identiques dans je sais plus combien, 50, 100 pays. Je sais plus combien on en, en est. C'est étrange, c'est fou. quoi. Si je vous disais, ma femme est, Vietnam, est vietnamienne, comme je vous le, vous le savez pour certains, au Vietnam, ça y est, il retrouve des cas ils ont fait des tests PCR, ah, je dis, si c'est les mêmes que les nôtres, c'est sûr ils vont en trouver, et oui, Là, je dis, bon, ben, bon ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de cas positifs, mais c'est vrai que, plus on va lutter contre ça, plus on se battra contre le Covid, et plus il y aura, ce, ce virus prendra forme, on lui donnera une telle forme, que ça risque vraiment d'être une pandémie, et j'en ai peur de ça, je, je vois ce profil, à la fin, il pourrait y avoir une véritable hécatombe, pour de bon, parce que quelque part, on le fait prendre forme. Mais bon, pour les esprits rationnels, Michel débloque, on n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur la nature, sur les égrégores, on n'a aucune influence, aucune interaction. La nature est comme elle est, elle est séparée de nous, etc. Je suis désolé de le dire, mais déjà, si on était capable de sortir dehors, de respirer, d'être au soleil de temps en temps, je dis ça, mais... Le ciel bleu, il est rare, hein. Ah, il a fait beau, euh, hier. Je regarde, ciel blanc, quoi. Je, Il y a du bleu, ah ouais, du bleu super pâle, quoi. Je me dis, où le ciel bleu, bordel? Hein. Alors, certains me disent, j'ai du ciel bleu. Moi, je suis pas un voisin, un petit peu de dose, parce que, parce que le ciel bleu azur que je connaissais, euh, j'ai des souvenirs de ciel bleu, ça me manque. Mais qui duraient des semaines entières, avec des vrais nuages cotonneux et tout. Ils sont où, bordel? Hein. Ça arrivait encore, mais ça deviendra. Ça fait un bon moment que je vois plus ça, moi, personnellement. Il y a toujours des traces, oui. Il y a toujours des, une pollution. Je dis mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, c'est pas des nuages, ça. C'est pour ça que c'est épuisant, quoi. Épuisant. Et après, on nous dit que tout est naturel. Mais non, tu es complotiste, je suis, pas, je, suis pas, je suis désolé. Mais non, ça a toujours été comme ça. Il y a même quelqu'un qui me dit, je travaille dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, c'est comme ça, les avions. y a toujours eu. Pas du tout, pas du tout. Je suis désolé. Tu as vu ça, quoi non ben, Sérieux, quoi. Bref. Sur ce, je vais un petit peu regarder si vous avez. Oula, je vois le chat qui fait la gueule. Voilà. Tiens. De vivre la peur de mourir. Alors, il faut, faut s'arrêter de vivre. <rire> Philippe, qui dit Isa, il faut s'arrêter de vivre. La peur de mourir, alors. Euh, la grande question. Pour survivre... Ah, le mot survie déjà. Moi, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Vous le savez, je suis parfois un petit peu dur avec ça. Pour survivre, il faut arrêter de vivre. Ah bon Ah, oh, t'as dit comme ça, tu déconnes, Michel. Ben, je suis désolé. Euh, confiné tout le temps, à vitam aeternam sous prétexte qu'il y a peut-être, pour les cinq ans à venir, on va se prendre des confinements, et que peut-être après, on sera sur une surveillance, qu'il faudra sortir le passeport dans la rue. Est-ce que vous avez été testé, monsieur négatif Est-ce que vous avez un test de moins de 72 heures Parce qu'autrement, c'est l'amende, hein Et vous devez renfermer Peut-être même la prison on va vous foutre en quarantaine, donc tu vas voir un peu criminel, là. Non, non, je sais pas. Jusqu'où ça peut déraper dans certains pays, ça commence, vérification, est-ce que vous avez un test négatif dans les rues, etc., on te teste, tu dois aller travailler, il faut que tu sortes, tu montres patte blanche, ouais ah, oh, ton test, il a cinq jours, là, faut le refaire, oh, putain, sérieux, mais, non, mais ça devient grave, hein. c'est quelque chose qui est, ben, on, on, on glisse tout doucement vers un état particulier, certains disent, non, mais c'est normal, c'est normal, la vie d'avant, c'est fini, tel que tu l'as connu. Oh, certains me font ça, je dis, attends, tu m'emmerdes, cette réflexion à la con, quoi. Mais c'est vrai que c'est le questionnement qui peut se poser. Les variants sont apparus suite aux premières picouses. ouais, je me pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Il est clair que plus on résiste, plus on essaie de créer des traitements pourris, machin, plus le virus est mutagène, il peut s'adapter. Évidemment, nous aussi d'ailleurs. Et, et donc, plus on risque de le modifier, plus il risque de s'adapter. Et à un moment donné, il risque d'émerger une forme qui sera réellement agressive et résistante. C'est un jeu dangereux. là, avec un jeu. Surtout que je sais que certains virologues, euh, épidémi épidémiologiques, enfin, tous ces gens qui sont les sachants biochimistes qu'importe, tous ces gens qui sont, ils savent très bien que la vie s'adapte. Ils le savent, c'est pas pour rien qu'à un moment donné on disait pour les antibiotiques, on disait il faut pas trop exagérer parce que les corps s'adaptent, quoi. À un moment donné ils sont résistants aux antibiotiques. Et donc il faut utiliser à bon escient vraiment quand c'est nécessaire. Voilà. Mais c'est vrai que quelque part, voilà. Et là, comme par hasard, là on inocule toute une planète de de vaccins A, B, C, D, E, F. Putain, on ne connaît même pas. Euh, on ne sait même pas à quoi, à quelle sauce on va nous, on nous injecter dans, dans les bras, quoi. Oh, putain, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui peut se passer Une Mutation, euh, modification, guérison. Parce qu'il y a des gens. T'as oh, vu, Michel J'ai été vacciné. Ouf, putain, quel soulagement. Ah, T'es sauvé. Voilà. Bah. Ah, je sais que quoi qu'il arrive, jamais je mourrai du Covid, voilà. c'est bien si tu as cette certitude, au moins tu as acquis quelque chose d'intéressant, une croyance que tu ne peux plus être atteint, est-ce que c'est ta croyance qui va te protéger, ou le vaccin La question de savoir, si, si, qu'est-ce qui est vrai quoi hum. Allez, on continue un petit peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant, voilà, ah, je regarde un petit peu vos réflexions, un petit peu. Ça discute dur, hein. Eh oui, forcément, quoi. Sortir de son canapé, c'est aussi à ça. Et oui. Alors, ah, ah, tiens. Alors, toujours pareil, hein. Si vous avez un questionnement, euh, je le vois bien, parce que je décortique le chat tant que je peux. Et euh, donc, si vous voulez des questionnements, vous mettez plein de points d'interrogation, ici, que je vois bien, euh, etc. Mais... Quand les gens vont-ils réagir ben, Le problème, c'est que quelque part, il y a un matraquage médiatique. Certains disent qu'ils ne regardent pas les infos, mais il y a un matraquage, c'est un vrai conditionnement. Ça n'arrête pas. Vous pouvez zapper, n'importe quand, vous allez tomber. Certains disent « je regarde pas ». heureusement ». Mais le problème, c'est que même si toi, tu regardes pas, ton voisin en regardera. Quoi quel que soit le moment de la journée où il regardera les infos, tombera sur quelqu'un qui se fait piquer, un cas Covid, une histoire hein, plus ou moins grave à l'un, ou des grèves ou des machins, C'est toujours lié. Il y a quelques informations en ce moment, mais 90% c'est du Covid. Hein, il y a un matraquage. Hein. Et du coup, les gens sont conditionnés. Là, au bout d'un moment, hein, il y a une angoisse il y a un stress, la plupart des gens qui n'ont pas le recul nécessaire se font, fond, ils sont pressés, ils sont angoissés, putain, merde, cette saloperie, j'ai envie de terminer, allez, vaccinez-moi qu'on en termine, c'est bon, qu'est-ce que je peux y aller, qu qu'est-ce oh putain, merde, je peux pas, il n'y a plus de vaccin, pourtant j'ai pris rendez-vous et tout, Non, c'est vrai que c'est grave, hein c'est grave, Michel, si tu te présentes au présidentiel avec le professeur Raoult, je vote tout de suite pour vous. Non mais t'inquiète pas, il euh, n'y a aucune chance. Hein. Non, mais je le dis comme ça. Un, la politique. L'art du compromis. Et en plus, euh, chaque fois que vous avez quelqu'un qui veut avoir le pouvoir, est-ce que le président. La question, je la pose, hein. est-ce qu'un président de la République a le pouvoir Si vous n'avez pas des alliés des alliés puissants, dans, je sais pas, dans l'armée, dans, dans un système étatique, dans la structure, à Bercy, hein, c est, c est le vrai pouvoir, il serait peut-être plus là-bas. Euh, si vous n'avez pas des alliés, euh, président ou pas, euh, vous serez vite dégagé. quoi. Si les médias sont contre vous, vous faites quoi Président ou pas euh, Je veux dire... L'histoire de Trump est intéressante quand même, qu'importe qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais c'est quand même, moi, quand j'ai vu ça, je dis aïe aïe aïe. Si quand on voit un président des États-Unis d'Amérique en train de se faire couper le sifflet en pleine direct où il est en train de parler, tu te dis, waouh, c'est une première. Qu'un président d'un pays aussi puissant, on, on le coupe, soi-disant parce qu'il avait des. Et il parlait de trafic, otage du vote, etc., ça ne le plaisait pas, porf, il le coupe. Putain C'est là que tu te dis, euh, là, il y a un problème. Il n'a plus le pouvoir. Et euh, donc, visiblement, il a tout le monde, tout le système est contre lui. Je l'avais vu. Je dis, ah, bah là... Et c est, c est, du coup, après, il y a tous les complots qui arrivent, mais contre lui, hein, c'est clair. C'est vrai que c'est flagrant. Je dis, est-ce que, donc je repose la question, est-ce qu'un président de la République, à la condition d'être élu vu que maintenant, vu comme ça se passe, on verra ça dans quelques mois. On a un certain président de la République qui va se faire réélire. Oh, putain, je suis malade. N'y oh, pense. pense pas, Michel, n'y pense pas. Oh, putain. Mais vu qu'on voit que tant, imaginez que ça soit pas réglé, cette histoire de Covid. Ça traîne, hein, ça traîne. Et que du coup, on nous dit, ben, vous allez voter au présidentiel. Mais par correspondance, par Internet, ou que sais-je encore. Wow. Et on, on va nous refaire le coup de Trump 83% des gens ont voté pour moi. Ah merde Bon, c'est vrai que je sais pas du tout qui pourrait, se, qui pourrait se présenter. Moi, non. Et puis, de toute façon, j'aurai 35 voix. Puis en plus, il faut... Il y a les inscriptions, je sais plus s'il faut, oui, il faut 500 signatures, je crois. Pfff, laisse tomber. Non, merci. Président. Non, 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 non. Le professeur Raoult non plus, je pense pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est soigner des gens. Et on le laisse pas faire tranquille, en plus. C'est fou, hein? Oui. Ah, je... Euh, oui, j'ai voulu être un petit... J'ai repris une image naturelle. C'est vrai. J'ai voulu... Euh, derrière, j'avais envie d'un peu de nature. De temps en temps, je remets un peu la nature. Parce qu'autrement, c'est trop... J'ai envie d'un petit peu de nature, d'eau, de verdure, de soleil, de ciel bleu. Oh, c'est reposant. Hein Ça change. Euh... Mmh, mmh, mmh. Désolé, hein, je suis. Alors, si vous avez des questions, essayez d'être... Voilà. Là, on a tous la la, là, là, le psychopathe. Alors, on continue. Ah ben. J'aimerais bien voir des milliards de gens qui seraient vides, torchés de retour à la maison, puisqu'ils écoutent. C'est chaud. Hein. Alors, j'essaie de voir. Ah, tiens. Il faut s'arrêter. Oui, déjà. J'ai déjà vu ça. Là. Euh, vaner toute la population pour un risque, oui, c'est ça le problème, il y a il y a un souci, là. nous sommes d'accord, Isa, il y a un risque, tout comme euh, le cancer est un risque, prendre sa voiture, c'est risqué, prendre l'avion, il y a un risque, euh, on peut attraper une maladie, on peut mourir, c'est vrai, mais de là à, à bloquer toute une économie, tout un pays, non, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, et qu'importe tous les argumentaires qu'on va me sortir, oui mais alors tu sacrifies tous les vieux, tout ça, je suis le premier concerné. Tu ne peux pas arrêter la vie, quoi, arrête. Ça va un moment, là ça traîne en longueur, maintenant il faut faire repartir, parce que les dommages collatéraux, avant que ça soit trop trop profond, ça va être chaud quand même. À un moment donné, il faut refaire repartir. La vie, etc. Tout le processus s'appuie là-dessus. Tu ne peux pas, sous prétexte, tu imagines, sous des divers problèmes de sécurité, donc tu devrais être enfermé à la maison pour toujours Mais attends, il y a un problème, quoi. Et puis finalement, à la fin, on sera tous atrophiés, malades, anémiques, blancs comme des cachets parce qu'on sortira plus au soleil. Tout ça parce que il y a en effet 0,05% de gens qui meurent. Ben ouais, étrange quand même. La sidération. Oh. Ouais, ouais, la Suède, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il y aura 400 000 morts si tout le monde se fait vacciner. <rire> c'est l'inverse. Ce... J'adore. Faut arrêter de vivre. Ouais, ouais. J'essaie de voir si je trouve. Ah, tiens. Les gens vont-ils réagir? Non. Disons qu'une partie de la population est en capacité de réagir. D'autres sont sous le coup de la programmation. Ouais. C'est vrai que moi j'ai du mal à avoir du beau temps aussi. Ouais, je lis je, je, tout ça. Ah là, c'est quoi cette aberration Allez. Alors c'est comme vous le sentez, Michel, docteur scorbier explique que personne n'a pu voir un ADN vivant, c'est impossible. Euh, un ADN vivant. Alors, c'est compliqué ça. Parce que ça touche cette façon de s'exprimer, en plus elle est pas très juste. Mais l'ADN, est-ce que c'est la vie C'est vrai que c'est la vie. C'est des mécanismes de la vie. Ce sont des mécanismes. Mais est-ce que c'est la vie Ou c'est le code, le code qui permet d'engendrer la vie C'est beaucoup plus compliqué. Euh, c'est vrai qu'actuellement, par exemple, ils essaient de ils séquencent la, les ADN de, du virus, mais bon. C'est très, très occulté. On peut mourir, ça, je savais pas. Merci, Macron. <rire> Vivre, c'est prendre un risque. C'est beau, ça. Je l'active, ça. Vivre, c'est prendre un risque. C'est terrible. À partir du moment où vous venez au monde, en vous est programmé déjà le moment de votre propre mort. Terrifiant, évidemment. Une fois, une fois quand j'étais enfant, ma tante m'avait dit ça, j'étais enfant, ça m'a marqué, parce qu'il ne faut pas le dire aux enfants, ça parce que sur le moment, ça peut interpeller. Euh, chaque jour qui passe, est un compte à qui vous mène inéluctablement vers votre fin physique. Putain, merde, la mort est une maladie. Moi, j'ai même des concepts un concept complètement particulier, je vous dis, le vieillissement est une maladie de dégénérescence. Comment ça Ben oui, c'est une maladie. La, la vieillesse est une maladie de dégénérescence. Pour moi, et je, je sais de quoi je parle, parce que j'ai pu en voir les conséquences dans d'autres, on va dire, dans d'autres espaces-temps, on va le dire comme ça, euh, l'espérance de vie était plus longue à une certaine époque, elle, elle s'est très très vite dégradée, très très vite. Et donc, on a une, un vieillissement accéléré ici, on a une oxydation cellulaire accélérée. On a un déséquilibre électrochimique parfait. Tout a été conçu pour qu'on soit comme ça, bridé. Si vous viviez 9, 9 siècles, je vous dis pas les capacités que vous développeriez. Si on vous laisse le temps, évidemment. La télépathie, les machines, la, la compréhension, l'unisson, la, la symbiose avec la nature, vous la développez pour rien. Mais on n'a pas le temps ici parce qu'on doit travailler pour vivre. Après... Euh, on peut apprendre, on peut apprendre, faut, je pense qu'il faut s'y prendre tôt, on peut apprendre, ici, à vivre, malgré tout, avec une certaine compréhension, une certaine acceptation, pas trop quand même, il ne faut pas être non plus dans, euh, je subis, mais j'accepte, être dans une certaine équilibre intérieur, où, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, ou en moi, ça n'a pas d'importance, c'est juste. Certains arrivent à vivre un état de justesse permanent ou presque. Et du coup, même quand il leur arrive des choses terribles, ils le prennent comme un défi ou comme un jeu. Tant mieux pour eux s'ils sont capables de se dépasser, mais il y en a. Et du coup, ils sont dans un parfait état d'esprit. C'est une façon. Ils le prennent comme un jeu, une épreuve, un test. Et c'est un état d'être, un état de conscience permanent présent, un moment présent, et du coup, euh, si on est dans cet état de présence, qu'importe ce que vous faites, qu'importe que ça soit égotiquement dégradant ou difficile, eh bien, ça n'a pas d'importance, en fait, c'est, euh, je vis un moment où toute chose me permet de me grandir, certains sont comme ça, mais c'est assez rare quand même, faut être honnête, Beaucoup d'individus vivent et ressentent le quotidien comme une gourdeur parce que aussi on n'a pas appris à vivre et à avoir euh, une perception de la vie autrement. Qui euh, Parce qu'on nous a éduqués avec la peur de la mort, parce qu'on nous a éduqués avec des conditionnements, les films, les, les trucs, les, les histoires un petit peu nous maintiennent dans des, dans des schémas de pensée, des croyances qui sont très dures bien souvent. Alors oui, c'est fascinant, euh, le fantastique, l'ésotérique, le métaphysique, tous les fonctionnements énergétiques, les extra le paranormal, et compagnie. c'est fascinant, mais réellement, là, très peu de gens y croient fondamentalement. Ils l'espèrent, ils le croient, la vie après la vie, etc. Alors du coup, on se raccroche, surtout quand certains d'entre nous, d'entre vous, font des expériences de sortie de corps, des expériences de NDE, de AMI, donc des expériences de mort imminente euh, ou de mort provisoire comme dirait un autre et, et du coup bon on, ou parfois plus simplement et plus humblement l'expérience qu'en fait vous pouvez euh, vivre vivre une expérience de un traumatisme qui vous permet de dépasser votre condition humaine qui vous fait poser des questions existentielles importantes. Certains ne s'en posent pas de questions, mais d'autres, lorsqu'ils sont face, par exemple, à la mort, qu'ils la voient, qu'ils la ressentent, ils se posent des questions, à un moment donné. À quoi bon À quoi ça sert Certains baissent les bras. Hein mais du coup, c'est bien, parce que ça permet de faire, de reposer des questions plus, plus profondes, plus existentielles. Et c'est un petit peu dommage et, et, et difficile pour certains, parce qu'ils doivent rattraper beaucoup de choses parce que jamais ils ont été dans une vie insouciante beaucoup de jeunes tout ça on leur parle de la vie de la mort à part certains qui sont trop conscients je veux dire trop tôt mais certains ne sont pas conscients et je dis pour moi le spectre de la mort c'est pour longtemps puis de toute façon la le covid il y a très peu de chances que je sois touché je pourrais être porteur sain ça me fera rien du tout pas grand chose il y a de fortes probabilités que je passe au travers oui je peux être égoïste et il a le droit il a le droit, il a le droit, il a son existence, il a le droit de vivre. Pourquoi devrait, devrait-on sacrifier 99,5% des gens pour 0,5%? Peut-être qu'il y aura, il y aurait, si on avait une discussion intelligente, d'autres méthodes. Mais encore faut-il le vouloir. Peut-être qu'il y aurait des moyens pour qu'on mette plus de moyens dans les hôpitaux. Pas de façon hypocrite. Pas avec du blabla. Qu'est-ce qu'il disait déjà, notre bon président Il n'y a pas d'argent magique. Ça dépend pour qui, hein vous l'avez vu. Oh, ça, ça débloque des centaines de milliards par moment. Alors que pour l'hôpital, on enlève. C'est énorme. Hein Donc, on voit bien qu'il y, y a une stratégie, quoi. il y a une réelle, on peut pas faire confiance. Quoi. Même si, quelque part, ils essaient de trouver le compromis entre ce qu'ils ont promis à l'oligarchie à la stratégie supérieure, il dit, on doit faire comme si, parce qu'on a un projet 2, mais ils essaient de ménager la chèvre et le chou. Et à un moment donné, euh, s'il n'y a plus de moyens à l'hôpital, euh, euh, ils ne pourront pas faire de miracle non plus. c'est euh, comme si tu disais, bon, écoute, euh, tu es mécanicien, ouais, ouais, Mais écoute, euh, je vais t'enlever tes outils, ton banc et ton garage. Tu te démerderas avec tes mains. Je suis un bon mécano, mais là, euh, j'ai un problème. Écoute, moi je t'autorise à continuer ton métier. Je relève tout le matos. Donc c'est un peu exagéré comme raisonnement, mais c'est exactement ça. On te donne pas les moyens. Je veux dire, il faut, à un moment donné, il faut trouver les moyens. Et en plus, si tu trouves le moyen quand même, peut-être que je vais t'interdire de pratiquer. Ah bon Ah ben moi j'ai trouvé un traitement qui marche ou qui est pas cher. Ah ben non, je t'interdis parce que c'est très dangereux. Ah bon, si tu le dis. C'est pour ça que évidemment on peut pas. On ne peut pas faire confiance en tout ce système. J'essaie de regarder si je vois. Michel, j'ai je... mon sommeil qui est très perturbé en ce moment. Je n'arrive pas à aller au lit avant 2h du matin. Et j'ai l'impression que mes rêves sont différents. Est-ce que c'est général Alors général, non. Mais euh, si je te disais que je ne m'endors pas avant 4h. Euh, des fois, je somnole, etc., mais c'est pour ça que c'est dur, hein. euh, évidemment que quelque part, euh, on va pas se voiler la face, quelque part, il y a beaucoup de gens qui disent « non, non, mais bah, écoute, c'est une période un petit peu spéciale, pandémique, etc. Bah, » On n'a jamais connu ça, notre génération, même celle d'avant, euh, ils n'ont pas connu ça, euh, euh, les jeunes aujourd'hui, évidemment, donc c'est tout nouveau, c'est un scoop quand même, on n'a jamais vu ça de notre vie, quoi. et en plus c'est planétaire, c'est incroyable, euh, donc quelque part, qu'on le veuille ou non, même pour ceux qui se croient euh, que tout va bien, il y a une angoisse sous-jacente, il y a une pression spirituelle, il y a une pression psychologique, il y a une pression physique, il euh, y a une angoisse existentielle un petit peu, euh, c'est étrange, c'est une atmosphère, c'est un égrégore, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, évidemment, et du coup, c'est perturbant, quoi, quelque part, et en plus, euh, certains d'entre nous, plus ou moins, on perçoit très nettement la perte de contrôle, et ça, c'est intéressant, je merde, mais je, je suis pas libre, euh, non. et non, si tu sors après le couvre-feu, putain paranoïa, hein tu te retournes sans arrêt, hein et euh, oui, tu as une sorte de peur sous-jacente, parce que tu fais ton frein à la loi, c'est toi qui décides, mais euh, quelque part, c'est étrange quand même, parce que du coup, on s'aperçoit que quelque part, on le veut ou non, on vit une situation qui est perturbante, et, et tu crois que ça n'influence pas ton sommeil, tes pensées physiques inconscientes Tu crois honnêtement je le dis à tout le monde, qu'on va s'en relever facilement, que même si par l'opération de je sais pas quoi, en le printemps suivant, on commence enfin à relâcher les traintes avec, souvent, et que peut-être il s'est passé d'autres choses entre-temps, et que on sera comme avant, non Il y aura des traumatismes, il y a des marquages quelque chose qui s'est passé en nous. Là, là, ça commence à être profond pour certains. C'est très dur. ce qui... Ils n'arrivent pas à le nommer. Ils sont angoissés. Ils sont angoissés. Ils ne sentent Ils sont pas bien. Euh, et pour certains, c'est vraiment euh, « Merde, le futur. »« où On m'a coupé le futur. » Vous vous apercevez quand même, peut-être pas, que ça a commencé avec euh, euh, la loi sur les retraites. Oh, pour les jeunes c'est pas grave, c'est trop loin. Mais, du coup, les gens comme moi, les gens de 40, 50 ans, voire plus 50 ans, qui allaient aller à la retraite, partir bientôt, ils se disent, euh, euh, ah, il est possible qu'on n'ait pas de retraite, ou très peu, parce que Black Rock, Black Rock est arrivé, ou euh, que de toute façon, euh, ils veulent bien prendre les cotisations, mais les distribuer encore moins, s'ils pouvaient spéculer avec, s'amuser avec, ça c'est mieux, donc quelque part, on a commencé à travailler sur nos générations, la mienne notamment, pour créer une incertitude, la plupart des gens avant, ils disaient, bon ben, pff, certains comptaient les jours hein, pour la retraite, je trouve ça un peu bébête, mais certains, sur l usine, la ils disaient, bientôt la retraite, je pourrais être un petit peu tranquille, un petit peu faire du bateau, d'autres font de la chasse, d'autres ont des loisirs plus ou moins chacun, mais un peu libre. Là, d'un coup, déjà, l'année dernière en fait, déjà on disait aux gens, de façon intuitive, de façon inconsciente, on leur disait votre futur devient incertain il est possible qu'il faudra que tu fasses un petit boulot à côté ou te trouver et te démerder pour arrondir tes fins de mois parce qu'il est possible qu'on te baisse tes revenus de 30 ou 40%. Mais on te le dit pas comme ça, hein mais c'est un gros ça revient au même. Et plus les générations sont de plus en plus jeunes, et plus ça sera pire. Il faudra que tu travailles jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite. Et du coup, c'est quoi qu'on projette La peur du futur. Et ça, c'est nouveau. Il y a toujours eu une petite appréhension. Mais là, c'est l'incertitude. Et là, ce qu'on a réussi à transmettre, au début, c'était pour mes généra ma génération, mais là, on a transmis ça aux jeunes, des gens de 20 ans. C'est quoi mon futur bordel de merde Il y a des jeunes, tu leur poses la question, ça va, ils sont. il y a beaucoup de jeunes qui sont très intelligents, très éveillés, heureusement, hein, et quand même, ils sont angoissés, déprimés. Et tu leur demandes, et là, maintenant, ils ont réussi à toucher cette tranche-là, c'est-à-dire que presque tout est touché, il a dit, ben, l'incertitude a frappé ces jeunes. Il n'y ben, a pas de futur. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire un métier. Je ne suis même pas sûr qu'il y aura encore une société dans cinq ans. Peut-être que tout sera détruit. Je sais plus. Il se pose des questions. Est-ce que j'ai choisi la bonne voie Parce qu'on ne sait pas. Tout, tout être... Peut-être qu'il y aura un reset euh, total économique. Puisque des puissants ont décidé peut-être de détruire tout le système de le redouter pour eux, hein, à leur avantage, bien sûr. Et du coup, il euh, y a des jeunes, ils disent, mais j'ai plus de futur. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire, bordel? Euh, avant, ça avait l'air, déjà, c'était pas facile avant. Mais là, je sais plus. Et ils ont réussi à créer un blackout. Et, et c'est, je trouve que c'est une leçon extraordinaire de la vie. Hein. Et j'ai dit, eh ben, ça serait intéressant de repositionner tout ça. Évidemment, on n'a pas appris à faire ça. faut repositionner tout. Il faudra que tu apprennes à vivre maintenant. Ouais, mais c'est quoi le futur Je sais. Mais c'est maintenant que tu dois vivre. Parce que si tu te projettes constamment dans le futur, tu seras tout le temps angoissé. Quoi. Et donc, il faut repositionner ton regard. Qu'est-ce que tu vis maintenant Alors, vie, il ne s'agit pas de faire la bringue, de faire le con. Ça, c'est l'insouciance, c'est vrai. Il s'agit de qu'est-ce que je vis Comment je vis maintenant Maintenant, est-ce que ça va Est-ce que ça va pas Comment je pourrais faire pour améliorer On a, on est des personnes de contact. On a besoin de contact. On a besoin de liens affectifs, affectueux. On a besoin de tout ça. Donc, comment je fais pour vivre Et oui, c'est énorme quand même. Il faut bien le, le repositionner, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que le malaise a commencé là. Aujourd'hui, maintenant, toute la strate, Il y a de vrais traumatismes. Et pas qu'un peu. Hein. Il y a je veux dire, un vrai traumatisme là sur toute la société. Et on nous dit que c'est une histoire de pandémie, que c'est le virus. Non. Non, non. Ce n'est pas le virus. Ce sont les actes délibérés de nos États, et pas seulement la France, hein, qui ont provoqué ça. Qu'on crée un marquage mental. Bah, estampillé. Attention. Ton avenir est compromis, attention, incertitude, attention, je vais te plaquer en basse vibration, attention, la peur, la culpabilité, incertitude sur ton futur, tu ne sais pas de quoi, de quoi sera fait demain, et on le sait, on le sait tous, ça a été rabâché à droite et à gauche, penser au futur est une anomalie, c'est une aberration. Nul ne sait de quoi est l'avenir effet. Oui, il y a des prédictions. Oui, il y a des égrégores. Mais les prophéties autoréalisatrices se font comme ça. Si on lâche ça, si on vit dans le moment présent, ce qui est difficile, j'en conviens, vous allez voir qu'à un moment donné, la projection disparaît. Le, ce que je crois pour moi plus tard. Putain, quelle vie de merde je vais vivre. Voilà. C'est tout le schéma qui se Si par contre je tranche tout ça, je dis ok, bon, pour l'instant, je n'arrive pas à voir au-delà, j'allais dire certains pour de quelques jours. Parce que l'épée d'amoclasse risque de te tomber, de tomber dessus. Et donc, ben, je vais y vivre maintenant. Ce qui est intéressant, c'est les expériences de certains militaires. C'est une expérience difficile. Ou ceux qui ont vécu la guerre. Ou la mort. La mort a frôlé de près. Et ceux qui ont vécu la, qui, qui vivent la verre, qui se retrouvent avec les balles qui sifflent compagnie, ou qu'à tout moment, ben, tu peux te faire, tu peux te faire exploser la gueule, ils développent quelque chose de spécial. Au début, c'est diffus, il y a une appréhension, mais ils s'adaptent. C'est extraordinaire, la nature, hein. Ce que nous sommes, la nature de l'homme, hein, j'en parle. Ben, ils s'adaptent, et donc, en s'adaptant, ils créent un état de présence extraordinaire ils développent un état de présence, et euh, certains sont deviennent des, des êtres vraiment connectés, éveillés. Et il y a un intérêt, hein, comme je le dis souvent, parce que si tu n'es pas vigilant de l'instant qui s'écoule, euh, ça peut te coûter la vie. Si tu es quelqu'un qui est professionnel euh, dans l'armée, ou euh, que tu es en danger de mort en permanence, tu développes des aptitudes à survivre. Et du coup, eh ben, tu développes aussi des capacités à être présent dans l'instant, à une vigilance de présence. Et ça développe des aptitudes automatiquement. Et du coup, certains militaires sont parfois une forme de, des philosophes, des êtres qui ont vu et compris des choses au-delà des mots, juste par l'expérience du moment. Parce que du coup, ça transcende parce qu'il n'y a pas de mots ce qu'ils qu peuvent vivre il n'y a pas de mots, c'est si tu le vis et du coup tu, tu te connectes à quelque chose de supérieur tu as une extrême vigilance un état de présence ultime vraiment, ça crée des êtres très spéciaux alors certains peuvent être traumatisés si c'est trop poussé à l'extrême du coup ils sont, ils sont toujours sur le vif écorchés vifs pour certains parce qu'ils ont ça a été trop loin mais certains, quand ils arrivent à trouver l'équilibre avec une certaine maturité arrivent, oui euh, ils connaissent cette sensation mais du coup ils ont développé un sixième sens ils ont développé une aptitude très particulière qui ne peut pas se définir et cet état de présence de conscience extraordinaire et, elle est acquise pour toujours ça crée des êtres spirituels la plupart du temps d'une certaine façon alors, alors le sommeil, oui, très perturbé forcément. Alors évidemment, parce que tu es angoissé, il faut bien se souvenir que ça va se rejaillir dans ton sommeil. Hein. Le pire, c'est que le sommeil peut être réparateur ou perturbateur. Si tu dors mal, tu te lèves encore plus fatigué le matin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Wow. Tiens, celle-là, ouais, tiens. je regarde. Allez, c'est bon. Philippe, Michel, peut-on élever son niveau de conscience par hypnose, faire de l'ancrage pour activer sa conscience lors d'un rêve, par exemple Alors, ça reste des mots, tout ça, mais je vois le sens. Des mots, des mots, Il se tire la langue, comme disait un ami. Euh, l'hypnose, l'hypnose. L'hypnose, comme je l'ai toujours dit, peut ouvrir des portes ça dépend, thérapeutes, son niveau de... Ça peut aider. C'est un outil. C'est un outil. Euh, mais ça reste complexe quand même. Euh, beaucoup, de... il y avait Dolores Cannon qui avait fait ça, des hypnoses régressives assez poussées. Je sais qu'actuellement, c'est un petit peu la mode. Il y en a un peu partout sur Internet. C'est intéressant. Mais au travers du mental et par des états de conscience modifiés, c'est très difficile parfois d'accéder à quelque chose qui est transcendantal. Euh, je pense que c'est possible, mais c'est toujours pareil. Je vais utiliser une analogie intéressante d'un livre, je crois que celui qui a écrit. Ce livre. Dune, en enfin, fait, bref. Je me rappelle, rappelle plus le nom de, de l'écrivain qui a écrit tous ces livres. J'en ai un paquet. Hein. C'est spécial. Hein. Bref. Euh, L'état de conscience dans cette histoire, dans Dune, le premier notamment, on a un jeune garçon qui est éduqué par une sorte de prêtresse. Très particulier, c'est très spécial. Hein. Et parce qu'il a eu une éducation particulière, il deviendra l'élu plus tard. C'est pas parce qu'il l'était, c'est que quelque part, du fait qu'il a eu un enseignement particulier, ça a modélisé la structure de son mandat, ça l'a structuré. Ça a créé un, une structure telle qui fait qu'il était capable de dépasser quelque chose de très spécifique lors d'une évolution particulière. Lors... Lorsqu'il sera confronté à quelque chose qui dépasse l'essence même d'un humain, ses propres limites, ses propres croyances, du vie, de la vie de la mort, d'un système cognitif, de la précognition, de la voyance, etc., la médiumnité, la télépathie, la vision du futur, etc. Donc, dans, et c'est ça qui est intéressant. Donc moi ce que je veux dire là, par synthèse, avant j'allais dire de faire de l'hypnose comme ça directement à froid, il serait bon de façonner un peu la structure de son mental, de l'éduquer, de lui apprendre des rudiments, euh, une autre façon de penser, de raisonner et d'en avoir un peu le contrôle. Soit la pensée est inutile et je m'en passe, je ne pense pas ça c'est l'humain, nos sixième génération d'humains, et au minimum, soit je ne pense pas, et je suis, j'intègre, je fais, j'incarne je, ce que je suis, croyez-moi, on n'a pas besoin de penser pour exister, c'est vraiment inutile, les pensées sont souvent plus parasitaires qu'autre chose, soit je l'utilise, en tout cas dans un premier temps, quand j'en ai besoin, et à bon escient, et seulement à bon escient, c'est-à-dire que je m'en sers comme outil. Donc, je vais structurer ma pensée pour ici, de façon ponctuelle. Je l'éduque, je la formate, je l'utilise en conscience. Il faut être un petit peu évolué pour le faire. C'est-à-dire que je l'utilise pour comme un marchepied. cest C'est-à-dire, souvent, à une certaine époque, j'ai côtoyé des gens qui étaient mentalement supérieurs. Euh, moi, étant dyslexique, ils avaient du mal à percevoir à travers moi. J'ai un une structure mentale un petit peu particulière. Ils arrivent, mais très embrouillé. C'est les gens qui ont une structure mentale un petit peu chaotique, Putain, un télépathe, il est là. Putain, c'est le bordel. j'y arrive pas. C'est pas clair hein, chez toi. Et surtout que quand je fais le vide, après, il y a plus rien. Donc, alors, on n'est pas tous. Il y a beaucoup de dyslexiques, plus qu'on croit, à divers degrés, etc., à divers niveaux. Donc, quelque part, on peut apprendre à structurer le mental, à le façonner. Et comme je le disais à ces gens-là, j'ai dit, c'est super le mental, c'est très puissant. Il faut pas se leurrer, c'est vrai, c'est très puissant. On peut s'en servir de connaissances comme une arme, parfois, pour influencer, pour conditionner, pour, pour paraître... Pour être charismatique dans certains cas utiliser des stratégies une structure pour paraître quelque chose d'autre enfin, pour influencer aussi mais à un moment donné on se heurte à une limite implacable la limite du mental certains l'appellent, il y a un terme plus ésotérique, mais moi je l'appelle l'ultime frontière l'ultime frontière c'est un mur infranchissable où le mental, d'ailleurs ça a été limité on, a un, on ne passe pas euh, un certain niveau, le mur du mental, c'est un mur, vraiment, euh, on ne peut pas le franchir, il, ou autrement, il faut que, quelque part, tout le réseau de conscience dans lequel tu baignes, puisse s'élever, c'est très, très complexe tout ça, autrement, de toi-même, tu ne parviendras pas, parce que tu es pris dans d'une structure mentale, que tu le veuilles ou non, tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé, tu fais partie d'une conscience collective, et au-delà, hein, tu es connecté à toute chose aussi. Hein. Et Donc, c'est très complexe. Donc, autrement, tu ne peux pas. Donc, oui, on peut modéliser, structurer son mental, si on le souhaite, mais comme marche-pied. Alors, dans un premier temps, on s'en sert pour aller très haut. Comme le dirait un vieux, un vieux bonhomme que j'avais rencontré un jour, je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas, je vais le répéter ici. Si tu peux apprendre, apprends. Si tu peux comprendre, comprends. Si tu peux accumuler de la connaissance, accumule de la connaissance. Essaye de saisir l'instant, d'appréhender ce qui t'entoure et de te dépasser chaque fois que tu le pourras, dépasser tes peurs, dépasser les frontières. Alors évidemment, quand tu entends ça, tu regardes les yeux et je fais comment tout ça Parce que c'est gentil, mais je fais comment OK, apprends, 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 connaissance. Je... Et puis à la fin il conclut, il fait, une fois que tu auras fait tout ça, une fois que tu auras fait tout ça, oublie tout. Oublie tout. Alors ah, tu es là, tu... donc je peux passer une vie à apprendre, à à expérimenter, etc. Et puis finalement, je balaye tout ça. Oui, parce qu'autrement, ton mental t'aura tellement façonné. Tu, seras, tu subiras la structure de ton mental. Tu auras donc les limitations de ton mental. Tu seras dans un monde, dans ton propre univers, qui a sa propre structure, qui a ses tenants et aboutissants, et donc ses propres limites. Donc, à un moment donné, une fois que tu auras appréhendé, digéré, métabolisé, synthétisé, qu'importe le terme, tout ça, tu l'effaces, tu l'ignores, tu désapprends. Je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui est important Ce que tu crois ou ce que tu es tu as du mal à appréhender la différence. En fait, la différence se situe entre ce que je crois par le mental, ma vision au travers de mon écho mental, ou ce que j'ai acquis. Comme si, quelque part, je vais le dire de cette façon-là, c'est pas exact, mais c'est intéressant. C'est la seule analogie que je peux trouver qui ressemble le plus. Qu'est-ce qui est le plus important Le contenant ou le contenu Mais, comment ça Ça veut dire qu'en gros, quand je commence à acquérir de l'expérience, j'ai de l'expérience, c'est stocké. Et je l'ai déjà dit, souvent l'expérience, c'est je, je l'acquiers. Je me l'approprie, la, l'expérience. Et à un moment donné, j'ai plus à réfléchir. Ça devient de l'inné. Ça passe ailleurs. Ça passe à un autre niveau. C'est plus stocké dans la mémoire rapide, j'allais dire, dans la mémoire consciente ou même inconsciente des fois. Ça passe à un autre niveau. Oui, c'est inconscient, mais à un autre niveau. Donc, en gros, je peux effacer la mémoire vive. L'expérience est stockée. Transcendantalement, j'allais dire. On s'en fout de la forme. La forme, on s'en tape. L'essentiel, c'est ce que ça induit chez moi. Ce que ça a développé. Quelle aptitude, quelle capacité j'ai développée. On s'en fout de la forme. Oui, mais je suis un expert en arts martiaux. On s'en tape. Qu'est-ce que tu as acquis C'est quoi l'expérience Qu'est-ce que fondamentalement, ça a transformé chez toi Waouh Putain Donc... Je façonne mon mental, j'apprends, je développe, je saisis le truc, et une fois que je pense que je l'ai saisi, j'oublie toutes les techniques, et j'essaie je, de, de façon transcendantale et directe de connecter à cette expérience innée, et non pas à l'expérience acquise. Du coup, je chante le mental, je chante, je me connecte au supramental du coup, l'expérience acquise qui est connectée à un tout plus grand, le supramental, j'accède à une base de données qui est beaucoup plus grande. Je chante, je saute, je dépasse l'ultime frontière, je, je vais au-delà, et ça n'a pas de mots. Vous voyez, j'essaie d'exprimer des mots, c'est pas facile, mais je pense que je fais véhiculer une idée que certains en saisiront ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment donné, la forme est inutile. Pour beaucoup de gens, dont je fais partie, je ne suis pas un être supérieur, j'ai besoin de passer par la forme pour passer par l'informe, accéder à l'informe. Certains ont la capacité de chanter directement. Ils sont plus doués que les autres, ils ont déjà des aptitudes, sont déjà, je veux dire, pré vers l'invisible. Donc, c'est à eux de travailler. Ils seront un peu perturbés par le mental, mais ils arriveront très vite à faire des focus à s'affiner dans ce domaine-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. De façon profonde et puissante, c'est de ça qu'il s'agit. C'est, à un moment donné, la forme importe peu. La consistance, la structure, on s'en tape. Le but, c'est la transformation. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça, ça, ça a transformé en moi Parce que ça transforme sans arrêt. Vous vivez une expérience Quelque chose de difficile, de dur. Une expérience de sortie de corps. Une expérience de mort imminente, Cela vous a transformé pour toujours. Certains sont là, vont le dire avec des mots, mais si tu l'as pas vécu, bah, ben tu l'as pas vécu, quoi. Ça sera des mots, tu le regardes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a l'air cool. Ça a cool. Mais tu ne saisis pas la portée du truc. Tu ne l'as pas vécu. Tu n'as pas fait l'expérience du machin. Donc, en gros, le mental peut être utile pour les gens comme moi. A, tu atteins, puis tu effaces, tu passes à autre chose. Et tu peux aller beaucoup plus loin. Tu sautes. Moi, ouais, des fois, je suis long. J'ai eu ce, je l'avais dit une fois lors d'une, je travaillais dans une entreprise, je lui ai dit, je suis un peu bêta. Je dis comme ça, hein. j'ai une forme d'intelligence où j'ai besoin de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, c'est d'eau c'est pas rapide. Je vois que tous les autres apprennent plus vite que moi, parce que je suis comme ça. et une fois que j'ai compris, je dépasse tous les autres. Toujours. Mais ben, au départ, c'est laborieux, quoi. Putain, mais il est le con, il n'a pas compris, quoi. Euh, non. besoin de comprendre pourquoi je fais ce geste, pourquoi je fais ci, et pourquoi la machine fait ça et pas ça. Et des fois, je trouve même les défauts de la machine après. Et il euh, dit, ou c'est tel truc. Non. Je comprends pas. Alors que tout le monde, déjà, essayé de le faire. Moi, je suis là, pff, le nullard. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de façon beaucoup plus profonde de comprendre les choses. Dépuis, les c'est plus, dans cette vie-là, c'est un handicap. Et, paradoxalement, une fois que j'ai saisi le truc, waouh, ça y je connecte à tout. Mais si, ta, 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 ta. ta. Du coup, je chante le mental, et du coup, je saute de l'étape A à l'étape F. Je, je peux chanter, je peux aller partout. Parce que je sais. il n'y a plus besoin que je l'ai synthétisé. Il n'y a plus besoin. Je me, je me passe de la forme. Mais au départ, c'est laborieux. C'est une forme d'intelligence. Ça existe. Il y a des gens qui sont naturellement doués comme ça. Et euh, certains sont directement... Je euh, lui dis, moi, je suis obligé de passer par le stade A, le stade B, le stade C de l'évolution, de l'apprentissage, de B, E F, D, H, I, K, L. Et un certain, il regarde. Tac, il passe direct à Z lui. Oh putain, ça, pour moi, c'est un génie et non pas quelqu'un qui a forcément des informations. Ça, c'est un génie, C'est un c'est qu'il a une structure mentale qui peut être qui peut dépasser et transcender ce monde-là, ce monde réel, cette réalité. Il peut la transcender, il peut la traverser. Et c'est ça c'est ça la vraie enjeu qu'on vit actuellement. C'est que beaucoup de gens sont prisonniers de leur mental, prisonniers mais vraiment très fortement, très difficilement. Et je ne je, je jette pas la pierre, c'est très dur. Prisonnier de leurs désirs, de leurs croyances, de leurs croyance, leur certitudes. Et du coup, on n'en sort pas. Alors qu'en fait, il faut... Dégage tout ça. Ah non, mais je ne peux pas... Attends, ce pas possible. Je jette tout. Ah bon Comment je marche alors T'as pas besoin de ça pour marcher. Et c'est ça, la vraie intelligence. Se passer de tout ça. Alors... On peut l'utiliser à un moment donné, mais à un moment donné, ça peut être utile, et après, on doit le lâcher. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour comprendre ça. On a tous la, les, les capacités de le dépasser. Après, c'est une question de comment faire, de quelle façon je peux lâcher le mental pour être meilleur, une version de moi plus pure, et plus polluée, plus parasité par mes propres pensées, mes propres croyances, mes propres certitudes, même. Je sais, je crois savoir. Tu ne sais rien. Et surtout, lâcher, lâcher l'illusion du contrôle. Parce que c'est ça la peur de tout le monde. Je n'ai plus le contrôle de ma vie. Oh, merde, j'ai plus le contrôle de ma vie. Euh, c'est vrai que tu avais l'illusion confortable que tu avais le contrôle. Mais tu l'avais pas. La preuve, à tout moment, on peut te retirer les clés. Hop, putain, j'ai plus rien on peut te brider à tout le moment. Vous voyez Regarde, c'est facile. Oh, mais quand même, je peux désobéir, tout ça. Tu peux C'est intéressant, le carcan mental. C'est tout s'appuie là-dessus. Toute notre société. Tout s'appuie sur le contrôle. Et c'est pas nous qui contrôlons. Vous le voyez bien, non C'est là, l'enjeu. C'est là l'enjeu de notre évolution. Elle est là, là, à ce point crucial. Est-ce que quelques-uns d'entre nous arriveront à lâcher le contrôle, ce pseudo-contrôle et lâcher ce que le mental croit, savoir le palier Il dira, c'est bon, je, je me libère la tête, je libère tout, j'essaie de lâcher. Il y a encore des appréhensions derrière. Ah oui, je les sens. Ah, je les sens aide-moi, aide-moi à détacher ça encore, j'ai encore des, des poids qui me laissent, qui m'empêchent de m'élever, des fois c'est plus des perceptions, des sensations, c'est là, et c'est dur, hein donc il faut, aide-moi, aide-moi, aide-moi à trouver, oh, ça il faut que je tranche, ça. Oh, putain. on n'a pas envie de lâcher, hein on est attaché à nos croyances, attaché à notre, à notre lourdeur, à notre souffrance, on y est attaché, c'est énorme, hein et à un moment donné, quand on commence à se lester, petit à petit, tout ça, se délester, au contraire, et euh, quand on commence à délester tout ce poids, et c'est là où on commence à se libérer. Mais la remontée n'est pas si facile. Il y a des épreuves en cours de route. Mais, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, vraiment. Parce que la libération véritable passe par là. Je pensais pas qu'on arriverait par, par ce là mais c'est intéressant que cette question m'ait amené là. Et c'est vrai que je suis le fil conducteur et c'est bien, c'est bien, c'est pas mal. Je, je pense que c'était important ce soir que je, je vous parle de ça. De cette façon-là. J'espère que certains vont le comprendre. Ça veut pas dire que vous y arriverez. Moi-même, je me fais piéger encore. De temps en temps, je lâche. Je m'aperçois que je m'accroche. Lâche. Laisse. moi j'avais mon mot magique à moi qui marchait pour moi je suis là, ça me faisait souffrir laisse filer laisse filer, laisse lâche, lâche ça, lâche ah, putain c'est dur hein? puis au bout d'un moment on lâche mais on a l'impression d'abandonner quelque chose derrière soi, mais c'est faux c'est une illusion C'est cette forme est sans intérêt ce sont des poids des lourdeurs, de la souffrance une fois qu'on arrive à dépasser ce stade-là, on peut commencer à accéder à quelque chose de grandiose et d'énorme. Un vrai pouvoir sur sa propre vie de décision. Et on commence à avoir un pouvoir véritable de, de compréhension du tout. On n'est plus encombré. On n'est plus occupé. C'est comme si, pour prendre l'analogie d'un ordinateur, il y a 3000 programmes qui tournent en, en tâches de fond caricature à peine, du coup, vous avez plus de ressources, vous avancez pas. Je dis, bon, ben, il, faut que il faut que je trouve, c'est quoi le programme qui donne, c'est quoi ça oh, pff, Ça va rien, c'est un truc d'entretien, hop C'est quoi ça Oh putain, mais ça va rien ça Ça, c'est un truc de surveillance, allez, on supprime. Puis petit à petit, on délaisse, on voit que le système il s'allège, il s'allège, il s'allège. Et euh, en fait, c'est ça. Il y a des mouchards, il y a des antivirus, il y a des trucs, vous voyez ce qui tourne dans la mémoire, c'est énorme. Et c'est pareil pour nous. C'est du coup, ça vous prend et de l'énergie, du temps, ça vous plombe et vous avancez pas. Et à un moment donné, quand d'un coup... Ah Quel silence Vous savez ce que c'est, ce silence C'est la paix. La paix. Vous savez ce que c'est, la paix Une paix intérieure Ah wow, La force que ça vous donne Et d'un coup, vous êtes connecté à quoi À vous. Après... Mais c'est pas vide, c'est pas le néant. Au contraire, il y a toute la place. Vous êtes plein de vous-même, au lieu d'être parasité par autre chose. Et c'est ça, la clé. Parvenir à ce travail-là. L'hypnose peut y aider. Mais je pense que pour moi, il faut préparer avant le terrain. Si vraiment c'est utile à débloquer certains verrous. Parfois, on a des blocages et on n'y arrive pas seul. C'est vrai. Donc, l'hypnose peut aider. Mais, avant, il faut façonner, il faut préparer. Il faut préparer. Parce que, autrement, eh ben, si vous n'avez jamais appris à lâcher, que vous ne savez pas ce que c'est même ce concept en vous-même, vous ne comprenez pas. Eh ben, vous allez bloquer, ça, ça va être pas agréable du tout, voire même, ça ne sert à rien. On fera une hypnose qui sera, avez perdu du fric, du temps, ça ne sert à rien. Et euh, mais il y en a d'autres certains il faut qu'on leur fasse 4-5 hypnoses pour qu'ils lâchent un peu mais ça dépend quel est l'hypnothérapeute, quel est son, son champ de compétences etc puis vous aussi, ça, ça dépend pour ça que je pense mais ce n'est que mon avis qu'il faut commencer à s'éduquer à se préparer à se mettre en condition apprendre à lâcher c'est bête hein mais lâcher c'est le plus dur on ne lâche pas si facilement. Et parfois, on croit qu'on a lâché. L'ego est très fort. Très, très fort. Il me dit, ça y est, je suis dans le silence, je suis dans la paix. Puis, on analyse à l'intérieur de soi. Il y a une belle boule d'angoisse, là, ici. Le là. plexus étouffé. Dans la gorge, euh, ici, dans les poumons. Le serré. Et, puis, merde. Et le ventre, des fois. Du coup, j'ai dis, wow, il y a encore des angoisses, là, sous jacentes C'est quoi J'ai pas lâché. Je crois que j'ai, lâché. il me l'a, la joué l'envers, il me dit, qu'il me fait un silence, mais c'est qu'un silence. C'est pas une paix intérieure. Et du coup, on doit lâcher, trouver la source de ça, lâche, allez. Ouais, mais c'est pas bien. Je vous l'avez déjà dit une fois. C est, c est, là, on nous joue l'état actuel, nous joue sur la culpabilité pour nous rendre coupables. Tu es coupable si tu fais ça. Tu ne dois pas, tu es mamie. Oui, hein, c'est vrai, vrai que malheureusement les personnes âgées c'est les plus vulnérables, mais pas que. Donc culpabilité, on nous joue là-dessus. bon Là, hein, d'un coup, ben, t'es piégé quoi. Dans le mental, si tu sors pas de ce truc, si à moins ce que tu, fais... tu sois un pervers narcissique, tu seras un peu coupable. Alors tu fais attention quand même. Et on ne sait jamais. Ça me coûte pas grand-chose. Donc c'est un piège, c'est un carcan mental qu'on te fait on te joue sur la culpabilité et des éléments du mental qui te piègent. Alors qu'en réalité, on est des êtres fondamentalement libres. C'est paradoxal quand même. Hein Mais on est. il y a tout un mécanisme sous-jacent de mental et de croyance qui fait qu'on est possédé, vraiment pris, occupé. Notre système est saturé d'informations. Du coup, on est épuisé, fatigué, angoissé. Une fois qu'on trouve la source et qu'on a appris à lâcher, qu'on lâche la culpabilité qui est reliée à la souffrance, parce que beaucoup de gens ne lâchent pas leur souffrance, ils ne lâchent pas leur angoisse. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, mais euh, vous aimez quelqu'un, il décède. Donc vous souffrez de ce manque, d'un deuil, vous souffrez. Un jour vient où cette souffrance s'atténue. Vous êtes un peu angoissé, vous pensez à cette personne, ça peut être un parent, une famille, une femme, un enfant. C'est terrible. Mais à un moment donné, ça s'atténue. Qu'est-ce qui vient soudainement se greffer là-dessus? La douleur s'atténue. En même temps vient la culpabilité. Si tu, si tu y penses plus, si tu souffres plus, c'est que tu l'aimais pas tant que ça. C'est quoi cette pensée de merde? Eh oui. Donc, on doit continuer à souffrir. Si je souffre, c'est que je l'aime beaucoup. Forcément. 2 plus 2 égale 4. L'équation, elle est parfaite. C'est vrai. Si je souffre, c'est que, par démonstration, c'est que je l'aime énormément. Le manque, je souffre de son absence. Ok Mais non. C'est la culpabilité. C'est les mêmes outils qui désutilisent notre état pour nous mettre, pour nous asservir. Même la culpabilité. Il y a d'autres niveaux, mais c'est pareil. Hein. C'est la mort qui est en jeu, la vie et la mort. Hein. Et c'est pareil. Et, euh, et du coup, à un moment donné, il faut apprendre et dire, attends, je peux aimer, fondamentalement, garder la connexion, avoir ses souvenirs, garder ça en moi comme une richesse de l'amour, et dire, euh, je laisse passer, je ne garde pas la souffrance, c'est de la merde la souffrance. Quand j'analyse froidement l'information, la souffrance, c'est de la merde, ça me tue ça me pompe mon énergie, et puis en plus, si vous avez un décédé de l'autre côté, si vous avez ce sentiment de souffrance, qu'est-ce que vous lui envoyez De la souffrance, vous communiquez de la douleur, l'autre, comment je peux faire là-haut, de l'autre côté, euh, s'il est toujours même dans la matrice, mais qu'il vous perçoit, et comment je peux faire pour le libérer, l'aider un petit peu, quoi alors il passera dans vos rêves, etc., pour vous libérer, vous aider, mais euh, c'est pas évident. Alors que si vous arrivez à lâcher, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, finalement, vous pouvez lui envoyer de belles images. Ou vous rigoliez tous les deux. vous amusiez tous les deux. Ou vous aimez tous les deux. Et, et du coup, c'est ça que vous envoyez. C'est pas beau. Ça, c'est le véritable amour. Et non pas, je suis dans la souffrance, j'en prends plein la gueule. Et c'est la preuve que je t'aimais. Vous voyez, c'est bizarre le mental. Hein, comme il peut croire des choses. Et voilà. Tout fonctionne comme ça, et c'est comme ça qu'on manipule les gens. Par la souffrance. Par la culpabilité. Et par des faux sentiments. Ça, c'est pas des vrais sentiments. Allez, ben, on va arrêter pour ce soir. Lors d'un moment. Je pense que j'ai répondu à pas mal de choses. Finalement, j'ai parlé de plusieurs sujets. Et je pense que le sujet de finale était pas mal du tout. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. On va arrêter. Je vous remercie tous, toujours. Je vous embrasse tous pour vos soutiens. Quoi qu'il qu soit, financier et gentil aussi. J'ai pas mal de gens qui me suivent. J'essaie de répondre à, à pas mal. Des fois, j'ai du retard. Désolé. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Surtout que j'ai quelques petits soucis habituellement. En plus, c'est la vie. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Essayez de vous lâcher la grappe. délestez vous un peu de cette culpabilité, de cette souffrance, de cette angoisse. Essayez de vous libérer. Vous allez voir qu'une fois que le poids est libéré, finalement, vous êtes encore plus présent, encore plus performant au niveau de la conscience. À très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Passez une bonne nuit, essayez, et euh, bon dimanche. À samedi prochain, si tout va bien, peut-être avant, on verra. Bisous à tous.